0: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt, heute mit fantastischen Gästen. Ihr se seht ihn vielleicht schon hier und wisst es nicht, wer ist es? Ich sage es euch. Er ist Buchautor. Er ist der kongeniale Partner, möchte ich fast sagen, äh, von äh, Tobias Escher. Er hat im Prinzip Tobias Escher zu dem gemacht, <lacht> <lacht> ähm, äh, wer er ist. Äh, Daniel Jovanov mit seinem Buch und mit Tobis Buch ähm, wie heißt der denn überhaupt? Der Abstieg. Wir haben hier in der Sendung schon ein paar mal drüber geredet, dass es das in der Mache ist. Es ist das ominöse HSV Buch von Tobias Escher und dir. Ähm, schön, ja, das dass du ich da bist. Alleine ist. geschrieben übrigens, jetzt können wir es ja sagen. Also du bist Go Go <lacht> Ghost er einfach er profitiert nur davon. <lacht> also einfach nur den Namen drauf. Okay. Aber so macht er das ja auch schon die ganze, die ganze Zeit. Zeit. Immer ja. auf dem Rücken von anderen. Ja. 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 Er, ist, er, er lebt genau. in dieser Sendung das nächste von, Buch wird ein Buch von meiner Kompetenz Asher und seinem ja. Erfolg. Ach so.
1: Ja, wie wir hier mit unserem Fachwissen groß gemacht haben, ja. wie wir haben. Ich
0: sag ja, er lebt von meiner Kompetenz in dieser Sendung. Und dann heißt es immer, oh, der Tobi, gut, dass sie den Day dabei haben. Was der, ähm, ist, wir, die Eintracht weiß, ne? Der weiß gar nichts, die Eintracht. <lacht> <lacht> der sagt original im WhatsApp-Chat, äh, Schachin passt nicht zur Eintracht, äh, weil der Hütter will schnellen Fußball spielen lassen. Dann holen sie mit Toro den langsamsten Sechser <lacht> der Liga. Man überhaupt keinen Sinn, was zu sagen.
2: Ich finde Toro gar nicht so langsam wie du. Er ist aber langsam.
0: Also vor Dingen gedanklich ist er langsam. Darauf kommt es ja an.
1: Aber zu Bremen passt er auch besser, ne, Tobi?
0: Da reden wir später drüber. Erstmal schön, Daniel, dass du da bist. Wir reden über äh, der Abstieg, wie Funktion Funktionäre einen Verein ruinieren. Da geht es um den HSV. Äh, darüber reden wir natürlich äh, später noch. Ähm, aber erstmal, du kannst natürlich auch äh, deine Meinung und du natürlich auch schön, dass du da bist, Nico, Nico habe ich noch gar nicht gesagt. Äh, euren Selbst so viel euren Self zu dem äh, zweiten Spieltag geben, der Bundesliga. Ihr seht, es ist halt alles ein bisschen durcheinander. Nils ist im Urlaub, äh, das hat er sich verdient. Hast du mir eigentlich so eine Karte gegeben, was überhaupt, äh, was wir jetzt nee. als Erstes machen, was das Topspiel ist?
2: Nee. Haben wir überhaupt ein Topspiel? Ja, was ist wohl das Topspiel nach diesem Spieltag mit euch beiden Nasen hier? <lacht> Bremen Eintracht. Hast du dazu was auf? Hast den? du was vorbereitet? Nein. Nee, oh,
0: aber du machst oh, nie was zu ein
2: Eintracht. Die Eintracht macht. Kommt immer nur Taktisch. Es kommt immer nur
0: Leipzig, Dortmund und und, und Bayern kommen bei dir auf die Taktiktafel, oder? Das war
1: wirklich das Spiel des Spieltags.
0: Ja, dann fangen wir halt auch damit an. Was soll's, dann können die Leute auch direkt losheulen. nee, die reden immer nur über die Eintracht. Jetzt, wo der Nils, äh, also wo der HSV nicht mehr ähm, in der Bundesliga spielt, kriege ich ja die Zeit für meinen Verein.
2: Das ist die logische Variante, ja. Habt ja. ihr das Spiel gesehen? Ja, klar. Eintracht, Bremen? Ja.
0: Du lügst. Ja, ja, klar. <lacht> das, das war überragend. <lacht> das war wirklich ein gutes Spiel. Ähm, wer hat's denn außer mir gesehen? Du hast nur die Zusammenfassung ich gesehen. Ich war ein bisschen auf Reisen, aber du hast ja per WhatsApp geschrieben, ist
1: es verdient? Ja, genau, weil ich über live, ich, ich habe alles nur so über Ticker, ich war auf Reisen, habe die ganze Zeit über so zwei Ticker versucht, mich darüber zu informieren, ob jetzt Bremen wirklich so überragend ist, wie ich es im Gefühl hatte, oder ob es wirklich der glückliche 2-1-Sieg war, der es dann am Ende der wahrscheinlich gewonnen ist. Ja, also, ähm, ich hab's auch
3: gesehen übrigens. Achso, du hast auch gesehen. Ich habe diesen Freistoß am Ende gesehen, aber... Ja. Wer da? Ich glaube, da habt ihr so ein bisschen
0: so ein Torwartproblem bei Frankfurt. Kann das? <lacht> ja, vielleicht müssen wir noch einen verpflichten. Bei ja. <lacht> <lacht> uns alle, alle guten Dinge sind viel. <lacht> bei uns hat der fünfte Torwart gespielt irgendwann. Also insofern ja selber schuld, wenn euer Torwart gegens Knie von Gazzinovic läuft. Ja, genau. ähm, ja, also zu dem Spiel kann man sagen, dass äh, der Sieg unterm Strich würde ich sagen in Ordnung geht, was ähm, einfach dann auch an dem Druck in der zweiten Halbzeit liegt. Was aber auch natürlich daran liegt, dass ähm, die Eintracht ab der 30. Minute nur noch zu 10 gespielt haben und dafür muss man sagen, hat die Eintracht meiner Meinung nach echt ein exzellentes Spiel abgeliefert. Die haben eigentlich äh, über weite Strecken hat man das nicht gemerkt, dass sie einer weniger sind. Eher am Ende hat man dann an, an, den, an den Kräften einiger Spieler, also der Aller, der konnte nicht mehr zurücklaufen und so, da war dann nicht mehr viel ähm, trotzdem habe ich eigentlich bis zum Ende geglaubt, logischerweise, ähm, dass sie das Spiel über die Zeit retten, aber bei sieben Minuten äh, Nachspielzeit, die okay waren, weil es gab Verletzungen auf beiden Seiten, meter und so. Also äh, würde ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, das ist nicht okay mit den sieben Minuten, es war klar, dass lange nachgespielt wird. Ähm, also das Foul, muss ich sagen, ähm, finde ich, hätte man nicht unbedingt geben müssen. Äh, Gerade im Kontext dessen, wie der Schiri sonst die Partie geleitet hat. Er hat sehr viel so kleinere Fouls hat er laufen lassen. Ähm, und man es auch an dem Foul von Klaassen, an Salcedo in der dritten Minute. Äh, Salcedo mit Sündemoseband, Sündesmose, Sünde, Sünd, Sündhaft teures Band hat er da auf jeden Fall gerissen. <lacht> Fällt zwei, <lacht> fällt zwei, drei Monate aus. Äh, gab's nicht mal Geld für Also es war generell Gab's nicht mal Geld für? <lacht> äh, gab nicht mal Geld und Geld für. Also es war generell ein Spiel, was mir sehr gut gefallen hat. Beide bissig. Beide wollten unbedingt bis zum Ende irgendwie was machen. Es gab Torszenen auf beiden Seiten. Es war sehr kampfbetont und so. Also es war ein unterhaltsames Spiel. Wie gesagt, das äh, letzte Foul ich, fand ich dann so im Kontext ein bisschen kleinlich. auch wenn man es geben kann, aber dann hätte er davor vielleicht auch die ein oder anderen anderen Sachen pfeifen müssen. Ähm, Elfmeter war unstrittig. Auch dass äh, es keine äh, rote Karte oder gelbe Karte war, kann man eigentlich auch so stehen lassen. Äh, was gab es sonst noch zu sagen? Ähm,
1: also insgesamt, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ja. Deckt sich mit dem Ticker. Sehr bissiges Spiel, habe ich immer gelesen. Und das habe ich mir gedacht, dafür warst du im Chat recht ruhig. Ja. Ich hätte mir aber wahrscheinlich erst über den Fernseher angeschrieben. Nee, ich muss auch
0: sagen, es war. Nee, ich habe gar nicht so viel geschrieben, weil ich fand die Leistung von der Eintracht wirklich gut. Ähm, das war bislang die beste Saisonleistung, die sie gemacht haben. Und ähm, wenn man bedenkt, dass sie 60 Minuten lang zu 10 gespielt haben, dann ist ja eh schon das Kräfteverhältnis schief. Und dafür dann äh, Bremen so einen Fight abzuverlangen, das hat mir erst, muss ich erstmal Respekt zollen. Ich fand einzelne Spieler, gerade die neuen, Toro in der 6, fand ich bis auf einen Aufsetzer, ähm, aus, bis auf einen aussetzer fand ich richtig gut, er hat eine richtig gute Partie gespielt, Endicker der, äh, neue Innenverteidiger der Reinkampf für äh, Salcedo, in der dritten Minute, mit 19 Jahren total routinierte Partie gespielt, ähm, ich fand auch Kostic teilweise ganz gut, ähm, der immer mal wieder Stress gemacht hat auf der linken Seite, also das war von der Eintracht-Seite war's okay, es war natürlich dann unterm Strich ein mega frustrierendes Ergebnis, du verlierst zu Hause dein, äh, Stammspieler, Innenverteidiger äh, fällt verletzt aus, Gacinovic verletzt raus, wobei das, glaube ich, nicht so schlimm ist. Der wird wahrscheinlich nach der Länderpause äh, wieder spielen können. Ähm, und dann, ja, ist das natürlich unterm Strich rote Karte für Willems, der auch nochmal drei, vier äh, Spiele fehlt. Zu Recht, Vollidiot. Ähm, ja, dann ist das unterm Strich natürlich ein sehr bitterer, bitteres Ergebnis für die Eintracht. Aber trotzdem finde ich, kann man darauf aufbauen.
2: Wir meckern ja immer bei Spieler, die unfair sind, aber man könnte, wer war das? Hatte Selassie, hat, hat die Kopf? Dings bekommt, ich muss gerade ja. sagen. Ja, also ja, lass Der sich sagen. dann nicht fallen lässt, theatralisch, sondern einfach so. Hat ja auch so gereicht, wie Ja, der, der sich so, so denkt, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Das ja. also ist trotzdem eine rote Karte. Also musst dich ja. nicht immer theatralisch fallen lassen bei sowas.
0: Auch wenn man da sagen kann, das ist eine absolut gerechtfertigte rote Karte, aber ich habe solche Sachen von Ribery alle zwei Spiele gesehen und er kriegt eine Verwarnung. Also, ja, das, aber das, das ist ein Ribery bonus der liegt in der Liga. Ja. Ich glaube, da kann also man mehr sagen. Das nicht ist
2: ein Vorschlagargument. Aber ja.
0: Ribrerie. <lacht> ich ja. überrascht das Urteil lieber kostet. Fandst du den so gut? Ich fand ihn. Ich fand ihn okay. Ich würde ihm so eine 3 oder so geben. Also, der hat schon äh, immer wieder ähm, getankt, hat auch nach hinten gearbeitet ähm, und auch ein, zwei gute Flanken gespielt. Also, es war jetzt keine überragende Weltklasseleistung, aber es war jetzt auch nichts Also, er war auf jeden Fall besser als Müller. Müller war Totalausfall. Er äh, hat nichts gerissen, bis er ausgewechselt wurde. Nach 30 Minuten, dann als äh, wir die Rote gekriegt haben, hat er Müller rausgenommen. Und das war auch schon richtig. Also, den hätte er auch so rausnehmen können. Aber ich hab, finde, da hat er schon sein Potenzial angedeutet. so
3: Das kommt halt davon, wenn man einen Absteiger kaputt kauft, dann muss ja. man halt damit rechnen, dass es vielleicht dann nicht ganz so glatt
0: läuft am Anfang. Haben wir Absteiger ich gesund oder kaputt? <lacht> ich weiß es nicht <lacht> genau. Ich glaube, es ist ja nicht so viel Geld geflossen
3: äh, für, ja. für beide Spieler. Insofern, äh, aber schön, dass die noch in der Bundesliga geblieben sind, die beiden, weil eigentlich haben sie ja die Qualität. Oh, die haben sie auch in Hamburg immer wieder mal angedeutet, sehr lange Zeit. Auch Nikola Müller war ein ganz wichtiger Spieler. Bei Kostic habe ich immer ein bisschen mehr erwartet, aber hat äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz geklappt, aber das sind auf jeden Fall zwei sehr schnelle Spieler, wenn sie zum Spielstil, das weiß Tobi Escher dann vielleicht noch ein bisschen besser, zum Spielstil passen, dann könnten das vielleicht ähm, zwei Granaten werden, die es in Hamburg ihr Potenzial leider nicht so ganz ausgeschöpft haben. So. Das ist
0: ja bei, bei Hamburger Spielern ist man immer so hin und her gerissen zwischen, also Kostic, damals für 12 Millionen, glaube ich, zum HSV noch gewechselt mehr, noch oder, noch mehr, ja. oder noch mehr, da hat jeder dem HSV gratuliert, gesagt, wow, dass ihr den Kostic geholt habt, das, den hätten wahrscheinlich auch andere gern gehabt. Ähm, dann äh, Müller, eigentlich auch ein echt, würde ich sagen, überdurchschnittlicher äh, Flügelspieler in der Bundesliga vor seinem Kreuzbandriss auf jeden Fall. Und ähm, trotzdem denkt man sich, sind die nur beim HSV so schlecht? Oder sind das so One-Hit-Wonder, die irgendwie eine Saison gut gespielt haben und jetzt so Sidney so Sam-mäßig irgendwie Das äh, ist halt immer so ein bisschen Risiko. Man, man weiß es nicht, aber beim HSV waren schon viele Spieler, die dann in anderen Vereinen aufgeblüht sind. Wenn man jetzt sich anguckt, ein Wallacey zum Beispiel. Markus oder Berg. Ektar, ja, Markus Berg ist ein gutes Beispiel. Das ist, ist wirklich
3: ein sehr gutes ja. Beispiel. Also der schießt die saudi-arabische Liga gerade kaputt. <lacht>
1: <lacht> Kostet ja. ist ja glaube schon zweimal irgendwie mit Mannschaften abgestiegen und immer also zu, von Absteiger zu Absteiger gewechselt. Ja. Ja. Stuttgart. Ja genau, Frankfurt. jetzt, jetzt wäre halt Frankfurt dran.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Eintracht äh, absteigt. ist recht nicht nach diesem Spiel... Ähm, es das wäre das wär auch, also Entschuldigung, aber es wäre auch Quatsch, wenn du das glauben würdest am zweiten Spiel Naja gut, manchmal sieht man ja schon irgendwie so, oh je, das und die, was die Medien so schreiben über die Eintracht, ist ja schon, da stehen sie ja mit Düsseldorf und Nürnberg im Prinzip schon fest als Absteiger. Und ich glaube, da werden sich einige äh, noch wundern. Also die werden natürlich nicht äh, international vielleicht sich nochmal qualifizieren, aber ich glaube auch, dass, es, dass die nicht gegen Abstieg spielen. Dafür ist zu viel Qualität. Und ich meine, die haben 38 Spieler im Kader. Also Da kannst du auch ordentlich durchwechseln, wenn einer ja. es nicht bringt.
1: Kannst du das wie Rangling machen, einfach für, jede, für jeden Spieltag. Das ist ein gutes Stichwort. Kann äh,
2: was zum Spiel sagen? Ja, ach so. Hast, ja. Ja. Ich, ich wollte auch noch was ja, zum Spiel ja. sagen. Weil ich fand schon, dass Werder das besser hätte machen können. Ja. Ich fand also nach der roten Karte haben sie den Faden völlig verloren und waren dann völlig überfordert, als dann Eintracht trotzdem noch Pressing gespielt hat. Und die hatten, hätten das Ding nicht so aus der Hand geben müssen. Also ich habe vielleicht meine, dadurch, dass ich Koffeld sehr schätze, mein Ansprechern wäre da vielleicht so hoch. Aber Ich hatte schon das Gefühl, dass sie das nach der 1 führung in roter Karte, dass sie das viel besser hätten runterspielen müssen.
1: Ich bin vorsichtig mit deinen Aussagen immer. Letzte Woche hast du mich mit deinem, äh, auch wieder Chat äh, bei Bremen gegen Hannover, hast du mir das so hoch geredet, ja, die, die dass waren meine, selber meine
2: eigenen Ansprüche an diesen Verein durch dich immer größer werden. Ja, weil sie, sie sind eigentlich, eigentlich sehr gut und sie haben jetzt auch wieder so ein, im Ende war es ja total, total dominant, also die Eintracht war stehen K.O. und äh, Werder hatte halt wirklich eine Flanke nach der nächsten reingeschlagen und hat dann auch wirklich die Bälle haben sie gut äh, wieder bekommen. Aber ja, wenn du halt 1-0 führst und eine, der Gegner eine rote Karte hat, dann verstehe ich nicht, warum du es nicht schaffst, dann den Ball ruhig zu behalten, warum du dann so viele un, unerzogene Fehler Die haben ja teilweise einfach die Bandits ausgespielt, sobald irgendwie ein Spieler in der Nähe war. Das müssen, müssen sie noch besser machen, auf jeden Fall. Das ist mhm. vielleicht
1: noch ein bisschen Fehler in Souveränität, aber wenn ich das so im Vergleich mit dem, was ich in den letzten also die Rückserie war super, aber die Entwicklung und das ist dann so ein bisschen der Vergleich zu der Position, in der Frankfurt jetzt gerade ist. Anfang der letzten Saison hatte ich mit Bremen dieses Gefühl, dass man, okay, das wird echt eine enge Saison. Der Kader erfährt sich nicht viel und über die Zeit haben sie aber offensichtlich diese Mannschaft so stabil gemacht und so eine neue Spielphilosophie in die ähnliche Mannschaft hineingebracht, dass du auf jeden Fall, also das war die Brücke zu Frankfurt jetzt. Du kannst jetzt noch nicht darüber reden, welche Mannschaft das am Ende erwischen wird. Das wird sich auf jeden mhm. Fall, dazu ist dieser ganze Punkt zu eng. Ich habe aber dieses Mal das Gefühl und das ist alles, was ich lese, das, was ich mir dann nochmal, wie gesagt, wie gesagt, in einer zusamm längeren Zusammenfassung habe angucken können, noch ein bisschen in das Live-Spiel reingechattet und so. Ich habe das Gefühl, bei Bremen, dieses, dieser Wunsch nach offensiven Fußball, mit dem Bremen früher immer stark war, dieser, der kommt wieder, es ist nicht dieser offene Hühnerhaufen nach hinten. Ich merke auch immer noch so ein bisschen Unsicherheiten, am Ende ist es halt noch nicht Top 5-6, sondern aber zum Glück vielleicht nicht mehr 15. Da in der Liga. So, ähm, also es machte auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, sodass ich am Ende auch also unglücklich gewesen wäre, wenn das nur 1-1 ausgegangen wäre. Deswegen mhm. fand ich auch, dass der Sieg am Ende verdient war.
2: Also Bremen hat jetzt auf jeden Fall dieses Momentum. Die haben jetzt zwei Spiele relativ spät gedreht und das gibt, glaube ich, dann nochmal so dieses Gefühl, wir können auch, wir können, wir schaffen das.
0: Ja, da ist glaube ich auch spielt Bremen zu Hause gegen Nürnberg, Nürnberg als nächstes. Nürnberg. Frankfurt muss in Dortmund ran. Also das sieht doch ganz gut aus für Bremen erstmal. Also zumindest machbar. Bei mhm. Nürnberg auch nicht so schlecht.
1: Ja, insgesamt, aber da würden wir dann am Ende noch so reden. Die ganze Liga ist im Moment so. Also es ist ja immer am Anfang alles so komplett cha chaotisch oder so. Aber da lassen wir uns an den anderen Spielen überreden. Bei Bremen bin ich im Moment einfach letzten Satz noch dazu, auch unheimlich glücklich, was du ja offensichtlich auch immer, sowohl ja. öffentlich als auch in der WhatsApp-Gruppe immer erzählst, sehr glücklich darüber, dass ich das Gefühl habe, dieser junge Trainer gibt dieser Mannschaft richtig Halt und Philosophie. Ja. Denn der gleiche Hühnerhaufen, der vor einem Dreivierteljahr da rumgestürzt ist, dass du Angst und Bange hattest in diesem Verein, da sind halt nur drei Spieler im Prinzip verändert, aber das Ding steht wie eine Eins und, und auf einmal sind sie in einem Spiel, Frankfurt-Bremen, da hätten wir vor einem halben Jahr drüber gesprochen, der wäre Frankfurter Favorit gewesen, jetzt bist du glücklich über ein Eins zu Eins. So, das ist dann einfach auch ein Zeichen, wie sich das in Bremen entwickelt hat. Und wenn ich Osako sehe da vorne, so unscheinbar und wieder... Ich glücklich
0: mit, wäre glücklich mit einem 1 zu 1 mit zehn Mann. Ja, ist ja gut. Also Das, das ist ja muss gut. man schon dazu sagen. Sonst wäre ich nicht glücklich mit einem 1 zu 1. Bremen muss man zu Hause weghauen. <lacht> <lacht> so, wir machen weiter jetzt. Prost. Hannover, Dortmund. Ähm, Kannst du nicht
2: Leipzig gerade machen?
0: Ach so, ja, das war wegen der Überleitung, aber also, das ist ja jetzt eh dahin. <lacht> jetzt dann hin. dachte ich, fange ich mit dem Freitagsspiel an. So. Willst du lieber über Leipzig? Äh, mach mal Leipzig. Okay.
2: Weil du nämlich, da habe ich nämlich diese Überleitung. Du hast nämlich vorhin so gesagt, so alle Abstiege stehen fest, außer Düsseldorf gegen Nürnberg. Und dann,
0: ja, das ist zumindest. Ähm, das ist
2: der Tenor, so das habe ich auch vor der Saison gedacht. Und dann gucke ich mir das an gegen Leipzig. Und Düsseldorf spielt da absolut mit, hält da mit. Also setzt den Gegner unter Druck am Anfang früh. Haben dann so teilweise richtig wahnwitzige Angriffe. Äh, irgendwie Leipzig geht vorne mit sechs Mann drauf, wie das halt unterrangig ist. So, Wir gehen vorne drauf. Plötzlich Eihan dribbelt einen Gegenspieler aus, schlägt einen Flachpass auf die andere Seite. Äh, der Ball wird sofort weiterverarbeitet von Dux und der spielt dann sofort wieder einen Pass nach vorne. Ich denke mir so, what, wieso spielt denn jetzt hier Fortuna besser fu Fußball als äh, gefühlt zehn andere Bundesligisten? Also das ist, hat mich schon wirklich äh, überrascht. Waren auch schon am ersten Spieltag ähm, ziemlich gut spielerisch und sind auch flexibel. Also haben jetzt mit Dreierkette gespielt gegen, äh, gegen Leipzig, haben dann am Anfang früh gestört, haben dann gesagt, okay, wir gehen mal am Anfang, testen wir die mal. Und dann haben, sind sie irgendwann in Führung gegangen, haben dann gesagt, okay, jetzt gehen wir tief rein. Und ähm, dann hatte Leipzig so ganz massive Probleme, wirklich ins Tempo reinzukommen. Leipzig hat dann Flanke um Flanke geschlagen, so, so gefühlt immer Ball auf dem Flügel, Ball auf dem Flügel, Flanke und dann vorne steht der Timo Werner und Augustin und du denkst dir, auf wen schlagen die jetzt die Flanke auf, auf die Verteidiger von Fortuna Düsseldorf? So ähm, hatten dann schon noch ihre Chancen. Klar sind individuell viel besser als Düsseldorf, aber dass Düsseldorf da so lange so gut mithält und auch wirklich Chancen hat, gut ab. Also da muss ich sagen, das ist, hat mich hätte ich nicht vor der Saison gedacht, dass die nach zwei Spieltagen so dastehen.
3: Und all das, obwohl Friedhelm Funkel kein Laptop-Trainer ist,
0: oder? <lacht> Weiß ich nicht. Ist ist er das? Vielleicht ist er das, ist der 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 das? mittlerweile. Mittlerweile, ja, der hat jetzt einen 386er. <lacht> e
1: Evalin schreibt seine Zettel jetzt auch immer in den Computer ab danach. Glaube. Ach was. Ja. Und druckt die aus.
0: Aber im Funkel steht jetzt natürlich schon, äh, da hat er Daniel natürlich recht, jetzt nicht für den allermodernsten nee, Fußball eigentlich. Also so es ist ja schon gewundert. überraschend.
2: Ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also ist jetzt auch jetzt nicht der übermodernste, aber die haben halt natürlich auch gute Spieler eingekauft. Also so ein Duksch, den hast du jetzt im ersten Spiel noch nicht gesehen, aber der hat jetzt auch wieder mal in zwei, drei Situationen wirklich aufblitzen lassen, was für eine technische Klasse der hat hat dann Bälle gehalten. Und das ist ja auch wichtig, wenn Leipzig Rangnick hat ja nur einen Stil, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und wenn äh, dich Leipzig stört, dann brauchst du Spieler, die auch ähm, dann cool bleiben und den Ball zueinander spielen. Das hat bei Düsseldorf nicht immer geklappt, klar, aber sie haben in manchen Situationen sind sie wirklich cool geblieben und haben dann auch ihre Angriffe haben können. Und das kann sich auch die Liga so mal ein bisschen angucken. Ist vom Kader aber auch ja die einzige Möglichkeit, die Düsseldorf hat, oder?
1: Ja, ja. Also ich meine, das ist auch gerade, da sind wir wieder am Saisonbeginn, aber es ist, also wenn ich mir dann den Weg von Leipzig angucke mit der Doppelbelastung, gerade ist doch fast logisch. Wenn du dann weißt, du machst einfach nichts, sondern du wartest auf die Fehler und, 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 und ja. reagierst auf die, so musst du dann als Düsseldorf gegen Leipzig spielen und dass die dann vielleicht ein paar andere Sachen im Kopf haben. Ja. Ist, ja. dann steht noch im anderen Blatt.
2: Ja, das ist ja das große Problem der Bundesliga, wo ich halt jedes Mal wieder drüber rede, dass halt die großen Teams nicht so schwer tun, das Spiel ja. zu gestalten. Das hast du jetzt wieder bei Leipzig gesehen, ja. die halt wirklich dann sich nicht viele Chancen Also sie hatten ihre Chancen, klar, aber das waren halt immer so abpraller, es war halt nicht so, dass sie sich wirklich Spielzüge gehabt haben, wo sie sich den Gegner zurechtgelegt haben. Und dann bist du halt als Düsseldorf, als Aufsteiger tatsächlich in der geilen Situation, weil gegen, wenn du gegen Düsseldorf muss jeder drei Punkte holen. Ja. Da, da richtet sich jeder drei Punkte aus. Und wenn Düsseldorf kann von der ersten Minute an das Spiel zerstören, und da wird halt nie jemand denen den Ball geben und sagen, hier macht mal das Spiel so, wir kontern jetzt gegen euch. Und das ist halt schon so fast schon ein Vorteil in dieser Liga, wenn du Aufsteiger bist. Und wenn du dann auch noch tatsächlich Mittelfeld, klar, ein bisschen Kreativitätsprobleme, wenn du dann natürlich auch noch Verteidiger hast, die einen, wie Eihahn, die einen guten Pass spielen können, wenn du vorne Druck schaust, Henning, der auch äh, unfassbar gute Saison bislang spielt, unfassbar viele Bälle hält, dann kannst du in dieser Liga die Leute ärgern. Und Düsseldorf ist eine richtige Mannschaft, die ist richtig. Ich glaube, da hast du keinen Bock, gegen die zu spielen.
0: Aber sag mal ein bisschen was zu Leipzig. Was ist da los? Also ein Punkt aus zwei Spielen, minus drei Tore, ist ja irgendwie auch nicht der Anspruch, mit dem ein Ralf Rangnick da an den Start gegangen ist. Ähm, jetzt wurde schon angekündigt, wir holen zwei neue im Winter. Irgendwie auch komisch, dass die Nachricht, dass die News so direkt nach einer Niederlage, äh, nach einer gefühlten Niederlage, nach einem Unentschieden äh, zu Hause kommt. Ähm, er hat
2: er es schon vor dem Spiel gesagt, ja? mit der über
0: Sky. Okay. Auch Aber was, war, wie, wie schätzt drei. du da ähm, die Situation unter Rangnick? Ein?
2: Ja, also Rangnick will halt schon, ich glaube, der hat ja seinen sein Stil. Rangnick ist, steht ja für Vollgasfußball, so also, wir erobern den Ball, wir geben Gas, wir spielen nach vorne direkt. Äh, spielen jetzt ein wahnwitziges Pressing, haben auch schon gegen Dortmund ja den Gegner wahnwitzig gut unter Druck gesetzt. Auch jetzt wieder teilweise mit vier, fünf Mann vorne rauf. Wenn es dann nicht klappt, stehen die Verteidiger im 1 gegen 1 und da haben sie noch ihre Probleme. Also Upamecano ist noch nicht gut in die Saison gestartet. Ich fand auch jetzt Il nicht so geil gegen ähm, Düsseldorf. Und dann passiert hinten Fehler, sie liegen 1-0 hinten und dann können sie kein Tempo mehr spielen. Weil der Gegner sich sagt so, leck mich am Arsch, wir sind Fortuna Düsseldorf, wir liegen 1-0 vorne. Wir machen jetzt die Mauer. Wir machen jetzt die Mauer. Also, ich ja.
1: finde find an dem Punkt vor allen Dingen spannend, weil eigentlich, ich glaube, das ist das gefühlte zehnte Saisonspiel jetzt schon von Leipzig, weiß ich nicht, oder also mindestens sechs haben sie in der Europa League schon zusammengesammelt. Mhm. Eigentlich müsste die Mannschaft ja viel besser eingespielt sein, aber ich, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch am am Trainer liegt, muss man die Trainerfrage stellen. Nicht, ja, ja. Den, den fragt man da, den ja. Sportchef. Ja, genau. ja, nee, ganz ernst, die Frage habe ich mir echt schon mal gestellt, so, weil der kommt wieder und es wird überall so davon ausgegangen, Herr ja, Rangnick kommt wieder, der macht das ja eh super, man muss sich keine Sorgen machen, die Saison wird schon laufen, aber in der Europa League so mit eng hängen und würgen durch diese drei No-Names da sich durchgekämpft, Jetzt war in der Gruppenphase, dann in der Saison schwierig gestartet. In Leverkusen wird ein Trainer schon zur Diskussion gestellt. In Leipzig offensichtlich nicht, weil es keinen gibt, der eben wird er immer wirklich in
0: Leverkusen hat. zur Diskussion gestellt, glaube ich nicht. Da gibt es natürlich dann irgendwie, die Medien sagen sofort, aber hier gibt es einen Hasenhüttel. Aber also würde mich sehr wundern, wenn Heiko herrlich da schon wackelt.
2: Nee, aber bei Leipzig ist halt dann wirklich, also. das ist auch die Frage, die ich mir stelle, ist dieses, dieses All-in-Pressing-Ding von Rangnick, was er auch fordert von seinen Spielern, funktioniert das nicht mehr? Kannst du auf der einen Seite sehen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch immer ein bisschen Pech gehabt. Also gegen Dortmund, äh, unglücklich dann in den Rückstand geraten, durch zwei blöde Treffer jetzt gegen Düsseldorf in den Rückstand geraten. Wenn sie 1-0 führen und dann ihr Ding durchspielen können, dann sieht die Welt anders aus. Also, also
1: individuell zu stark sind sie auf jeden Fall. Wahrscheinlich brauchen es eine Ruhe. Aber auch da kommt wieder Doppelbelastung, worüber man in Frankreich ja. jetzt ja noch gar nicht redet. Aber da bin ich, sagen wir, sicher, dass das auf jeden Fall Thema werden wird, wenn ja. wir dann diese
0: Deshalb haben wir... 38 Mann im Kader. Ne, ja. Und wir haben es auch schlau gemacht. Wir haben 38 Mann im Kader und haben der, sind der Dreifachbelastung ausgewichen direkt. <lacht> ähm, ja, was? Wir das haben heißt Kandidat für die deutsche Meisterschaft eigentlich, oder? Ja, zumindest ähm, Ja, ich glaube
3: müssen wir nicht auch. rotieren. Also mit dem Kader kriegt ihr das hin. Aber zu Leipzig vielleicht noch ein Satz. Ähm, das scheint so ein bisschen so zu sein, dass sich da die Geschichte von äh, von Ralf Rangnick ein bisschen wiederholt, ähm, weil in Hoffenheim lief es, glaube ich, ähnlich. Mhm. Er ist so der Aufstiegstrainer, der alle Mannschaften von der Bezirksliga in die Bundesliga führen kann. Dann ist er mal drin, dann ärgert er in der ersten Saison, da gab's, hatte Leipzig ja überhaupt keine Ansprüche, also keiner wusste genau, wo stehen die, wie sind sie drauf. Jetzt haben sich plötzlich Ansprüche auch dort formuliert in Leipzig. Ähm, der Druck steigt auch dort und ähm, offensichtlich funktioniert da etwas dann nicht mehr so, wie es funktioniert. Äh, in Hoffenheim hat es dann letztendlich zum Krach geführt mit Dietmar Hopp, glaube ich, und irgendwann ist er dann gegangen. Ähm, und hier sind zumindest leichte Tendenzen wieder dahingehend, dass, es, äh, dass auch da so ein bisschen das Gerüst jetzt wackelt. Hm. Ob es dann wirklich einstürzt, muss man mal sehen, aber zumindest ähm, gibt es ein paar Anzeichen. Ich glaub, er ist hat
2: ja nur ein Übergangsjahr, er muss ja eigentlich nur das Jahr überleben. und, ja, haben, und werden sie Meister Aber trotzdem, was ist denn der Anspruch in Leipzig? Was wollen Sie denn? Und genau, genau
1: da sehe ich ja die, die Problematik drin, weil dafür ist er ja auch einfach im Verein zu mächtig, als dass er sich ja im Prinzip nur selber dann Entlass. zurückziehen kann. Sich selber kann, für, Oder man trägt es halt die Saison so mit durch, wie er es haben möchte. Und ob das für die Spieler dann so funktioniert, weiß ich auch nicht. Ja, Aber weiß es nicht. Viel Theorie gerade am zweiten
0: Spiel. Ja, muss man mal abwarten. Jetzt natürlich nach zwei oder nach, nach einer Niederlage und einem Unentschieden wird das schnell gesagt. Wenn die jetzt das, bei den nächsten Gegner 6-0 weghauen, dann ist das auch wieder anders. Man muss immer vorsichtig sein mit solchen ähm, Prognosen nach dem zweiten Spieltag. Ja. Ähm, eine Prognose gebe ich auch auf jeden Fall ab. Wir machen jetzt ja. Werbung. Und danach komme wir wieder. Teil davon? Sehr gut. Gut, ne? Okay, bis ist gleich. Ein ist die Roman. Roman. Hier die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga, zweiter Bundesligaspieltag und ähm, wir machen jetzt weiter mit der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen, gegen wen haben die gespielt? Wolfsburg. Das ist korrekt, Wolfsburg, 1-3, äh, zweite Niederlage für Leverkusen, Heiko Herrlich unter Druck,
2: Fragezeichen? Ja,
1: ich höre den Kopf schon rollen.
0: Ja? Hm? Tobi?
2: Also man liest ja darüber, dass sie davon in den Gazetten, dass man in Leverkusen schon überlegt, ob ähm, Hasenhüttel übernimmt verherrlich. Ähm, ja, finde ich etwas schwierig. Ich habe ja letzte Woche nach dem Spiel gegen Gladbach schon gesagt, eigentlich waren sie gar nicht so schlecht. Diese Woche kann ich wieder was ähnliches sagen, ähm, weil sie offensiv einfach ihr Potenzial auch auf den Rasen bekommen. Also wirklich sich ähm, Chancen erarbeiten mit dieser Mannschaft. Es ist nicht so, dass sie keine Chancen haben. Diese dann nicht machen. Und die Pro Probleme sehe ich derzeit eher am Defensivverbund. Ähm, sie liegen vorne gegen äh, Wolfsburg. Wolfsburg ist jetzt auch nicht die überkreativste Mannschaft der Bundesliga. Und dann schenkt Özcan sich... sich so, <lacht> Schenkt Edstein sich so selber einen ein, faustet sich den Ball selber ins eigene Tor. Ähm, kurze Zeit später für, kriegen sie es hin, dass beim Eckball, dass nach einem Eckball zweiter Ball und es stehen plötzlich drei Wolfsburger am eigenen Strafraum frei. Und du denkst dir, gut, den kannst du gar nicht mehr nicht machen als Wolfsburger. Also das waren schon wirklich dieses ähm, 1 zu 1, das 1 zu 2, das waren halt Einladungen, die Wolfsburg dankenderweise angenommen hat. Deswegen so, also es, die Ergebnisse stimmen nicht, was halt wenn du gegen ähm, Gladbach und gegen wolfsburg es. willst du, glaube ich, schon mehr als null Punkte, aber also die Leistungen sind schon nicht unterirdisch. Es, es kann aber jetzt natürlich passieren, dass du in so eine Negativspirale einfach reingerätst, weil du, wenn du dich nicht belohnst. So. Ich glaube, der, also
1: der, der entscheidende Punkt, warum man, also wenn es nur ein Gerücht gibt, dann wird ja irgendwo auf jeden Fall darüber gesprochen und nicht nur, keine Ahnung, in der Kicker, Sportredaktion oder so oder bei Sportbild oder was es sonst noch für Zeitschriften gibt, ähm, ist ja einfach die Tatsache, dass es eine Champions-League- oder Europapokalauslosung gibt und man ja nicht das gleiche Debakel wie jedes Jahr haben möchte, dass man am Ende der Vorrunde hat, dass man nicht ins Achtelfinale kommt, also das ist ja der Anspruch auf jeden Fall über ein anderer. Und wenn das äh, vor der Brust steht, dann willst du vielleicht nicht so mies in die Liga starten, sondern so Schnell wie möglich den, ähm, den also richtigen Impuls setzen und bremse ziehen. Klingt so hart, aber also ich, ich verstehst du, ich denke, das ist so ein bisschen mein Gedankengang dahinter, warum es vielleicht noch zwei Spieltagen schon ein Thema sein könnte, ob man über den Trainer in Leverkusen nachdenkt. Denn der Kader ist viel zu stark. Und wenn du in der Sommerpause gehört hast, dass man mit dem Kader Bayern angreifen will, wenn Uli Höhnes in Interviews Leverkusen offiziell irgendwo wieder als Kandidaten nennt, die sich stark verbessert haben in der Kaderbreite, um äh, gefährlich werden zu können. Und dann stehst du hier mit dem 1-3 gegen Wolfsburg zu Hause. Ähm, ich würde auch drüber nachdenken. Vielleicht ist
3: das Urteil gegen Wolfsburg dann nicht gerecht. Vielleicht ist Wolfsburg auch einfach die Überraschungsmannschaft mit Bruno Labadia. Aber wenn unser XH4. Experte sagt,
2: die sind nicht die Kreativsten, dann glaube ich ihm. Nee, das, äh, Wolfsburg ähm, hat mich auch überrascht positiv. Also das stimmt schon. oder Labadia ist jetzt kein Trainer, der so ein ausgefeiltes Ballbesitzspiel hat und die Tore waren auch eher erzwungen. Aber der hat es schon geschafft, dass diese Mannschaft wieder defensiv stabiler steht und dass sie auch wieder eine gewisse Kampfstärke ins Mittelfeld bekommen haben. Mit so wirklich so einem Camacho-Gerhard-Arnold-Mittelfeld, die halt alles wegräumen, was da ankommt. Da, hat auch, ähm, da hatten auch die Leverkusen da große Probleme mit, mit diesem Mittelfeld. Und ich finde schon, dass Labadia schlechter gemacht wird manchmal, als er ist. Also er kann bestimmte Sachen gut vermitteln an seine Spieler. Freund. Ist
0: das so, Daniel? Du bist sein bester Freund. Ja, also <lacht> ein kleiner auf. Wir, waren wir fahren zusammen in Urlaub ja. und äh, erzähl uns was über Bruno labadia Ist er der Richtige für Wolfsburg?
3: Also ich habe Bruno ja... Ähm Intensiv natürlich verfolgt beim HSV damals und äh, kann nur den Hut davor ziehen, welche Wahnsinnsleistung er damals verbracht hat, weil er war eigentlich der Einzige, der noch bei Bewusstsein war, als er diese Aufgabe übernommen hat damals, sechs Spieltage vor Schluss. Alle anderen waren schon ohnmächtig und hat es dann mit sehr viel Energieleistung geschafft, äh, den HSV auch glücklich, muss man natürlich sagen, am Ende. Aber trotzdem, das haben wir in unserem Buch, über das wir gleich noch sprechen werden, ja auch äh, erzählt, dass der HSV gegen Karlsruhe eigentlich auch die bessere Mannschaft war, zumindest im Rückspiel. Ähm, er, hat eine, er hat eine riesige er hat eine riesige Leistung dort vollbracht, auch im, im, im Jahr, wo er das komplett machen durfte. Er hat äh, den Verein äh, in allen Sphären repräsentiert, also hat alle den ganzen Druck auf sich genommen. Da war kein anderer hinter ihm, der ihm da großartig geholfen hat. Und dann hat man ihm irgendwie das Messer in den Rücken gerammt, als man sich entschieden hat, wir machen jetzt äh, Deals mit Herrn Kühne und äh, einer großen Berateragentur. Und man ihn da so ein bisschen zur Seite geschoben hat und ihn dann hat auflaufen lassen. Also insofern, er war eigentlich nur Opfer der Vereinspolitik, äh, ansonsten hat er schon die richtigen Schlüsse auch beim HSV gezogen und gesagt, wir bräuchten eigentlich noch ein ruhiges Jahr, um äh, den nächsten Schritt machen zu können. Die Einschätzung, die sportliche Einschätzung war auch richtig von ihm. Also es war auch kein überragender Fußball, aber es gab zumindest mal Ansätze, dass es sich ein bisschen verbessert. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, Januar 2016 gegen Bayern, das ging sehr knapp aus. Da war der HSV, irgendwie hat Bayern ganz vorne angegriffen, die Bayern hatten Extremprobleme. Also die haben sich schon ein bisschen weiterentwickelt, aber das dauert nun mal seine Zeit. Ähm, insofern äh, ist schon ein Mann, der sehr viel Kraft auch ausstrahlen kann, wenn er die Rückendeckung vom hat Verein bekommt. Das, er hat
0: ja Ähnliches auch dann bei Wolfsburg gemacht letztes Jahr. Hat er auch, glaube ich, in Interviews erwähnt, wie anstrengend und kräftezehrend es war, Wolfsburg da aus dem Schlamassel zu ziehen. Ähm, weil da natürlich in Wolfsburg auch nicht alles äh, Gold ist, was glänzt. Ähm, und jetzt äh, vielleicht mit der Ruhe auch von einer Saisonvorbereitung ähm, und ein paar guten Neuverpflichtungen. Vielleicht Wolfsburg so ein bisschen, äh, die ich will nicht sagen Überraschungsmannschaft, weil Wolfsburg hat halt trotzdem immer noch Dick Kohle im Vergleich zu vielen anderen Vereinen. Also eigentlich wäre es keine Überraschung, wenn sie in die Top Ten kommen, sondern eigentlich Pflicht nach wie vor. Ja. Aber gemessen an den letzten Jahren
1: ja. Es ist halt, es, ich finde wieder ganz interessant, weil die gleiche Mannschaft ja im Prinzip in der, in der also ja, du, du, aber, aber beim Trainer und dem, und dem, dem Gesamtkorsett ja schon auch letzte Saison sich wirklich eher mit Mühe und Not durch die Saison gerettet hat und er dann ja offenbar durch die ruhige Zeit in der, in der Sommerpause. Irgendwo, und das ist jetzt vielleicht mal dein Job, das zu sagen, was wir, was wir Fußballerischer gemacht haben, aber irgendwie auf jeden Fall eine Kontrolle. Wenn du sagst, ein stabiles Mittelfeld, ja, das wird dann schon helfen. Mhm. In meinen Augen reicht das noch nicht automatisch, um Leverkusen auszuhebeln, aber scheinbar ja doch. Aber wird ja dafür gesorgt haben, dass der, dass da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Die sechs mhm. Punkte gegen die beiden Mannschaften sind in meinen Augen so eine krasse Überraschung. Da hätte sich Wolfsburg auch nicht beschweren dürfen, wenn sie null Punkte an der, an der Saison, jetzt am Saisonanfang gehabt hätten. Aber es ist schon überraschend.
2: Sie sind halt also Das, was du gerade gesagt hast, stimmt halt alles. Das haben wir auch immer wieder gehört. Dein Buch, also die Labbadia ist ein, ist ein krasser Arbeiter. Also der ist wirklich ein Arbeitstier, der halt wirklich diesen der halt wirklich den Verein dann von morgens um sechs bis abends um zehn leitet. so Und das merkst du aber auch seiner Match auf dem Platz an, weil das ist halt wirklich Arbeitsfußball. Das ist halt jetzt hier nicht Schönspielerei, das ist halt wirklich, wir bringen jeden Angriff zum Abschluss, wir ähm, spielen nicht hintenrum wir gucken, dass wir schnell nach vorne kommen, wir gucken, dass wir mit möglichst vielen Leuten an die letzte Linie rankommen und dann halt im Mittelfeld die Bälle erobern. Und das ähm ist halt immer die Frage, ob du es vermittelt bekommst an die Spieler, das ist ja das Thema, wo wir letzte Saison so viel drüber geredet haben, ist Wolfsburg, kannst du da so wirklich die Leute emotional erreichen, wer hat wirklich Bock darauf, für Wolfsburg sich zu zerreißen? und das funktioniert in diesem, dieser Saison meiner Meinung nach besser, also da scheint er ja irgendwie einen Schalter gefunden zu haben, hat ja zum Beispiel auch äh, dafür gesorgt, dass sie die China-Reise absagen, also dass Wolfsburg keine Reise nach China macht, äh, sondern zu Hause bleibt, Teambuilding macht und so weiter und so fort. Und da merkst du halt wirklich, dass diese Mannschaft, ähm, sehr viel stärkeren Zusammenhalt hat, als er noch in den letzten beiden Jahren. Und das nutzt er halt taktisch, um aggressives Mittelfeldpressing zu spielen. Wirklich ganz kompakt zu stehen. Das wird wieder, das wird an seine Limitierung führen. Also, mhm. das ist, das ist wieder dieses alte Bundesliga-Problem, wo ich jetzt hier seit Jahren sitze und jedes Mal wieder sage, wenn sie jetzt fünf Spiele hintereinander gewinnen, wird sich jeder Gegner hinten reinstellen und dann ist plötzlich wieder Wolfsburg. Oh Gott, was machen wir jetzt so? Aber, im Moment ist das halt das wirklich, das funktioniert mit diesem Kader, das funktioniert mit dieser Mannschaft. Und das war auch ein Arbeitssieg jetzt wieder gegen, ähm, genauso wie im ersten Spiel schon. Das waren zwei wirkliche Arbeitssiege, die sie sich er erarbeitet haben. Wie
1: sie selber getwittert haben, glaube ich, sechs Punkte vor Relegationsplatz. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Hm. Haben sie? Ja, ja genau. Ja.
2: Ähm, ich glaube übrigens,
1: letzter Satz noch zu Heiko Herrlich, da erinnere ich mich nämlich noch gerade dran, dass wir letzte Saison auch darüber gesprochen haben und ich ihn dann irgendwie nach dem vierten, fünften Spieltag gedanklich auch schon als ersten Kandidat für den Rauswurf irgendwie für mich äh, gespeichert hatte. Und am Ende hat das doch das Ruder rumgedreht. Also, ja. Und bei Wolfsburg habe ich eben so ein Beispiel im Auge. Reden wir reden ja noch drüber, über Stuttgart, die mit Korko einen Trainer haben, der sie grandios durch die Rückrunde gebracht hat und jetzt auf einmal ist stockt und wo es durch was anders rum, dass es sehr rumpelig Richtung Klassenheit gegangen ist und jetzt auf einmal stehen sie am zweiten Tabellenplatz.
0: Ja, aber wie gesagt, das sind alles Momentaufnahmen nach dem zweiten Spieltag. Ja. Äh, Wenn es ja. danach ging, äh, hätte äh, also, Bosch immer noch bei Dortmund. Also insofern ähm, und der HSV wäre Meister geworden.
2: Aber also trotzdem schon interessant. Also es ist interessant, aber gerade
0: am HSV sieht man, dass es 0,0 Aussage macht, mhm. was die ersten zwei Spieltage passiert. Manche kommen besser in die Saison, manche schlechter. Und ich äh, würde mit Prognosen, wie gesagt, wirklich echt mich noch zurückhalten.
2: Aber es ist das kann halt schon echt. Nö, noch das
1: macht auch mehr Spaß, Prognosen.
2: Es ist aber trotzdem interessant. Also, ich erinnere mich, ja. letztes Jahr ähm, hatte irgendein Trainer von einem Europa League-Team -League gesagt, wir müssen am Anfang wirklich die ersten Bundesliga-Spiele gewinnen, weil irgendwann gehen die englischen Wochen los und dann lassen wir automatisch Punkte. So, Schalke mit null Punkten in die Saison spielt Champions League, Leverkusen, Europa League mit null Punkten in die Saison, Leipzig spielt Europa League, ein Punkt in die Saison und die kommen halt erst mit den harten Wochen. Also das ist wirklich schon eine richtige Hypothek mit dieser Saison, stark für diese Mannschaft. Ja,
0: das, das stimmt, aber sowas hast du immer und ich ja, bleib dabei. Was sagt das über die Liga? Ja. 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 Was sagt das über die Liga? Die, äh, die kann man als sagen, Sportjournalist die immer, die immer Was sagt das, das über die, über die Liga. Liga? Was sagt das vor allem über Herr Schalke, was du gerade erwähnt hast? Null Punkte. Schalke war auf jeden Fall vor der Saison ein heißer Kandidat für die internationalen Plätze. Ich leg mich fest, das schaffen sie dieses Jahr nicht. Nein, Quatsch. Aber, äh, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, man muss sagen, ich habe gestern das Spiel gesehen. Schalke, Hertha, also normalerweise ein Spiel, da musst du mich prügeln, damit ich mir das angucke. Ich habe es mir angeguckt und ich habe es nicht bereut, weil ich muss sagen, es war ein unterhaltsames Spielchen. Fandest du nicht? Ich fand es ganz gut. Ich fand Hertha erstaunlich gut.
2: Ja, in der ersten Halbzeit sollen sie gut gewesen sein. Ich habe erst zur zweiten eingeschaltet ja. und da haben sie sehr defensiv dann gespielt. Und
0: ja klar, sie haben ja. dann äh, gekontert, aber trotzdem haben sie äh, die Art und Weise, wie sie gekontert haben, sehr schnell, sehr 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 passsicher. Ähm, Schalke war unfassbar schlecht, muss ich auch sagen. Gerade in der Offensive, denen ist wirklich gar nichts eingefallen. Rudi, Totalausfall ähm, in seinem ersten Spiel, nach 50 Minuten ausgewechselt. Und ähm, Schalke wirkte so ein bisschen von der Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Die waren mit dem 1 zu 0 was ja relativ früh gefallen ist, waren die komplett überfordert. war klar, dass Hertha sich dann zurückzieht und sagt, ja gut, wir führen. <lacht> Kommt erstmal durch. Aber da ist Schalke, also nicht viel eingefallen, muss ich sagen. Es war ein bisschen enttäuschend.
2: Ja, allein in der zweiten Halbzeit haben sie zweimal das System umgestellt. Ähm, und irgendwie hat das trotzdem nichts gebracht. Irgendwie haben sie trotzdem keine Bälle nach vorne bekommen. Und ähm, Hertha hat dann wirklich sich hier hinten reingestellt mit ihrer ähm, Fünferkette und haben das Spiel totgestellt. Das war halt wirklich... Letzte Saison waren halt solche Spieler dann typische Spieler dann irgendwann geht Schalke per Naldo-Kopfer mit 1 zu 0 in Führung oder macht in der 80. Minute per Naldo-Kopfball das 1 zu 1 oder macht in der 90. Minute per Naldo schuss das 1 zu 1. Und das ist halt irgendwie dieses Mal, dieses Mal nicht so. Also sie hatten ja auch schon ein paar Chancen und es war jetzt auch nicht so, dass Hertha die Konter besonders gern ausgespielt hätte. Aber da geht halt im Spielaufbau nichts nach vorne. Das ist halt komplett unkreativ. Kann man bei,
3: die, bei Schalke
2: jetzt? Ja, bei Schalke, Ja. ja.
3: Kann man die These aufwerfen, dass Schalke vielleicht in der vergangenen Saison über sein ja, eigentlichen Potenzial performt hat?
2: Ja, haben sie. Das, ist, das würde, glaube ich, nicht mal ein Schalke-Fan bestreiten. Die haben halt sehr viele echte Ich glaube schon, die Schalke-Fans würden das nee, nicht ich glaub, schon ich, bestreiten. Viele Schalke-Fans, die ich kenne, sind auch wirklich so. Sind auch der Motto: Ja, wir tun uns leid, dass wir Zweiter geworden sind, aber wenn die Bundesliga so scheiße ist, werden wir halt Zweiter. So. Ähm, und das war halt schon so. Aber sie sind, waren halt schon noch ein bisschen besser. In der Defensive, also das, das, das wurmt mich auch so ein bisschen, was heißt, das ärgert mich, dass sie da halt Rückschritte gemacht haben, aber andererseits in der Offensive nicht genug Fortschritte, um das wirklich zu kompensieren.
0: Ja, es waren aber auch teilweise katastrophale Pässe. Die ja. linke Seite von Schalke komplett Ausfall. Kono Blanca, 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 das ist ein Street Fighter 2 spieler Kono Blanca. <lacht> äh, Blanca, total, äh, also Entweder er hat Scheiße gebaut oder er wurde irgendwie jedes Mal falsch angespielt. Da waren Missverständnisse mit Baba, äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, also das Publikum war, glaube ich, nach 70 Minuten einfach nur noch entnervt. Es kam dauernd Pfiffe, weil sie wirklich, manchmal hatten sie so Ballgewinne in der Mitte und du denkst, ja, okay, jetzt kommt ein guter Konto. Total unmotivierte Pässe, die dann irgendwie im Ausgelandet sind. Also es war wirklich. Ähm, ich gucke nicht so viele schalke Spiele, aber ich habe mir gedacht, okay, hier spielt immer der Vizemeister. Ähm wow, ist das schlecht.
2: Ja, war wirklich, der zweite ja keine richtige Torschungsarbeit. Ja,
0: und auch keine Linie und keine Struktur und irgendwie, es wirkte
1: Und Duda scheint gerecht zu haben, Rudi ausgeschaltet und dann die beiden Hütten gemacht, oder
2: ja, also so wie ich es äh, so gehört habe und so wie es die taktik -Blogs geschrieben haben, ähm, hatte Rudi auf der Sechs gespielt anfangs, ähm, hat eine sehr enge Manndeckung von Hertha auf Rudi, ähm, haben auch immer wieder ähm, aus der Abwehr, äh, aus der Fünferkette ein, zwei Spieler rausgezogen, wenn Ud versucht hat sich fallen zu lassen, wenn Embolus sich hat fallen lassen, da hat er halt Schalke massive Probleme mit. Und in der zweiten Halbzeit haben sie einen Raumorientierter gespielt und dann hatte Schalke noch mehr Probleme. Weil sie halt das heißt, um es positiv
1: auszudrücken, dass Hertha mit ihrer Fünferkette halt einfach so eine Mannschaft wie Schalke vier in ihre Grenzen gebracht
2: hat. Er hat als Defensiv das eine der besten Mannschaften der Liga, sind sie seit Jahren, das können sie unter, ähm, unter Dardai, haben jetzt nochmal neue Facetten dazu gewonnen. Also dieses mannorientierte ähm, Fünferkette können sie jetzt auch spielen. Da haben sie halt wirklich. Wenn du eins nur gegen Hertha hinten liegst, kannst du so nach Hause fahren eigentlich. Trotzdem eigentlich so Spielerbruch provozieren. Das ist besser für die Fans, so gefühlt. Aber das ist ja, ich, ich meckere da immer drüber, weil es halt, weil ich es halt persönlich nicht so mag, aber ich muss natürlich professionell Respekt zollen, weil sie halt wirklich wirklich guten Defensivfußball spielen. Und haben jetzt halt auch, Duda hat eine sehr starke Leistung gehabt. Ähm, Meier war stark. Meier, du ist auch ein geiles Mittelfeld, so, wenn du Meier und du da einsetzen kannst, die auch mal im Zweifelsfall einen Ball halten. Ähm, Lazaro, also die sind schon, haben jetzt schon da Qualität gewonnen und kombinieren das halt mit so einem defensiven Stil. Ja, die Ergebnisse geben ihnen recht. Ja,
0: ähm, Hertha, trotzdem bleibe ich dabei. Also in einer so defensiv
3: äh, starken Liga oder mit Mannschaften mit so viel Defensivpotenzial würde Hübstevens wahrscheinlich Meister werden, oder? <lacht> oder Na, nicht, wir haben das nicht,
0: wenn ah. er bei Schalke wäre. Ja. Ne,
3: dann Zweiter, aber das ja. ist dann ja auch okay.
1: Ja, Das hatten wir aber auch schon letzte Saison immer, diese Problematik, dass es nicht an der Defensive fehlt in der, in der Bundesliga, sondern einfach an der Kreativität der anderen Mannschaften. Ja. Dass sich dadurch die Mannschaften ähm, eigentlich zumindest immer ein sicher, wenn sie gut defensiv stehen, ein aber sichere Mittel haben. wir ja schon aus.
0: Also wir haben es ja auch diskutiert bei der WM, ja. ähm, auch bei der Champions League und so. Es ist auch Topmannschaften äh, tun sich schwer gegen ähm, massierte Doppelviererketten und weiß ich nicht was. Kannst du nicht mal was dafür einrichten, ein System auf deiner Taktiktafel
1: da so basteln, wie man heute spielen muss, damit man? Ja,
2: ich weiß es halt auch nicht, aber ich habe mal tatsächlich was vorbereitet in diese Richtung. Und mal so überlegt, warum tun sich so viele Teams schwer. Also gar nicht so mit Lösungen. Das sollen dann die Bundesliga-Trainer machen. Die das werden die liebe konstruktive Kritik. sondern einfach nur <lacht> so, so Probleme auf, auf, ähm, aufzuzeigen. Ähm, Zeig her! Es ist tatsächlich so ein bisschen on vogue geworden bei vielen Teams, ähm, die sehr ähnlich auch im Ballbesitz spielen. Also wenn du so, du hast jetzt hier die schwarze Mannschaft, ist jetzt einfach irgendwie wahllos zusammengestellt. Das ist, die spielen so ein total defensives System. Ich habe jetzt ein 4-1-4-1 gebaut, kannst du auch eine Fünferkette hier bauen. Ähm, und viele Mannschaften in der Offensive haben halt wirklich so, ähm, so, ein, so ein sogenanntes U, also wirklich die Innenverteidiger mit einem Sechser hier, so, dass du nach außen kommst ähm, ab und zu gehen noch diese Spieler hier so ins Zentrum rein, die Außenverteidiger manchmal, manchmal auch die Achter, dann sind die Außenverteidiger vorne, aber grundsätzlich ist es von der Spielaufteilung immer, immer so ähnlich. Und was halt in diese Liga komplett fehlt, ist halt der Versuch, ähm, Sachen durchs Zentrum zu lösen. Ja. Also, nenn mir, mal, nenn mir mal einen guten Zehner in der Liga. Also einen wirklich so Zehner auf hohem Niveau, den du zwischen den Linien anspielen kannst.
3: Aaron Hunt ist nicht mehr da.
1: genau.
2: Das ist halt so ein richtiges Problem. So, es gibt halt so, das ist halt das ist Seltsame an der Liga, das ist ja auch das, was, ja. äh, wo wir jetzt Werder Bremen ranziehen können. Weil was Werder Bremen zum Beispiel sehr gut kann, ist, wenn der Gegner etwas höher steht, ähm, dass sie dann es hinbekommen, mit ihren, mit ihren Achtern halt, ähm, die Achter so, dass sie den Ball bekommen. Du willst ja, dass die Achter den Ball hier im Zentrum bekommen, mit Blick Richtung zum Tor. Thomas ja Rodriguez. Es nützt ja nichts, wenn der Achter den Ball ja. so hat, dann kommt da von hinten zwei Leute, er kann nicht umdrehen, er kann nicht zum Tor aufdrehen. Hm. Du willst ja im Idealfall ähm, das Ideal verschaffen, dass ähm, wenn dieser Spieler einen Pass hier rüber spielt, er dann ablegt und der Achter durchstarten kann zum Tor. Ja. So. Das ist etwas, was Werder Bremen sehr, sehr gut kann. Also Werder Bremen spielt häufig äh, von hier den Ball, äh, einmal so eine Verlagerung auf außen und dann kommt der Achter angerauscht, kriegt den Ball abgelegt von dem Außenstürmer und startet dann durch. Das funktioniert halt nur, wenn der Gegner auch aufrückt ein bisschen und halt wirklich der, 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 der Ball nach außen gespielt werden kann. Wenn der ganz tief spielt, kann ich diesen Ball nach außen nicht spielen. Und das ist halt das Interessante der Liga, dass die Mannschaften finden es sogar mittlerweile besser, wenn der Gegner sie unter Druck setzt, weil sie da halt halbwegs Lösung finden können, vielleicht einen Diagonalball spielen können. Aber wenn der Gegner sie nicht unter Druck setzt, dann Mit unter Druck halt
0: setzt man zu Pressing. Pressing. Oder so,
2: ja, ja. Wenn der Gegner halt nach vorne kommt und dann irgendwo Lücken sind und dann gibt es immer noch ein, zwei Verteidiger, die das gut anspielen können. Aber es gibt halt, wenn der Gegner ganz tief steht, gibt es keinen Zehner, keinen Achter, der halt äh, selbstständig äh, den Raum so findet oder auch Kombinationsmöglichkeiten, dass halt ein Zehner und ein Achter frei wird. Das haben ganz wenige Teams drauf. Das haben ganz wenige Teams perfektioniert.
0: Aber dann ist ja die große Frage, warum, wenn es so ist. Und das werden ja dann auch die, die Trainer der, der Bundesligisten so sehen. Mhm. Warum verpflichten die dann nicht mehr Zehner?
2: Weil es ja weil's die halt nicht gibt. Das ist halt so, weil die zu teuer sind. Weil das ist halt, wenn du wenn du halt in so einem engen Raum dich behaupten kannst, wenn du halt diese Spielintelligenz hast, dass du ähm, dass du, da, du brauchst ja nicht nur eigentlich einen Zehner, sondern du brauchst eigentlich zwei Zehner. Du brauchst eigentlich ähm, zwei Spieler, die da auch kombinieren können. Du brauchst Spieler, die sie in engen Raum den Ball behaupten, dann ablegen auf den Mitspieler und dann einen Mitspieler, der da auch, auch was kreiert. Die gehen alle in die Premier League. So. Die spielen alle bei Arsenal, die sitzen alle bei Arsenal ich auf der Bank. Alle bei Arsenal. Die spielen ja. alle, ich bei, spiel alle mit bei 10 Zehner. Nein, bei... ja. 10 das sind halt die, diese Ausnahmespieler, das ist halt natürlich die, die Kunst, das zu können. So, Die gehen dann halt aus der Bundesliga, die Mikitarians und Ösils und sowas, die gehen dann aus, die sind die Ersten, die weggekauft werden. Also Oder auch Unterschiedsspieler, ähm, die, die du auf dem Außen vielleicht bringen kannst, wo du ja auch sagen kannst, okay, wir gucken dann in diesem System so, dass wir, wenn wir den Ball hier haben, dass wir den Gegner so ein bisschen hier rüber locken und dann so schnell eine Verlagerung spielen, ähm, hier hinten rüber so, und der schlägt dann den Ball hier rüber, dass ich den jetzt eins gegen eins bekomme. Das typische Bayern-Spiel. So von mhm. einer Seite zur anderen verlagern, bis Robben und Ribéry ins Dribbling gehen, die naschen einen aus und zack, ist das Ding drin. Die werden ja auch weggekauft alle. Also das ist ja halt genau das, was, wollen wir sagen, was fehlt so.
1: Betretenes Schweigen. Ja, 50 Betretenes plus Schweigen. 1 ist das Problem, oder?
2: Das ist jetzt äh, sehr weit hergeholt. Das ist sehr weit hergeholt, die These. Ja, ich weiß, ja, das ist ja, ist nicht, Freunde, so alle für also Journalisten. Also. Genau.
0: also zumindest ist es nicht so weit hergeholt, wenn man sagt, dass alle guten Spieler auf die Insel gehen. Dann hat das natürlich schon auch was mit dem Geld zu tun. Und ähm, ich glaube, dass die Bundesliga mittlerweile nur noch die vierte sozusagen die vierte Liga ist äh, in Europa, nach Spanien, England und Italien. Also ist ja, also wir ja, haben Italien vielleicht noch auf, genau. ein, auf einem Nenner, aber auf jeden Fall ich stelle mir das dann immer so vor, es ist Transfermarkt ist offen. Ähm, dann kommt erstmal die erste Liga. Also erstmal nimmt England sich die besten Spieler, dann kommt Spanien, nimmt sich die zweitbesten Spieler und dann kommen die Bayern und ein paar Italiener, nehmen sich den Rest und dann wird verteilt auf alle anderen Ver Vereine. Und ähm, ich frage mich halt auch immer, wenn zum Beispiel die Eintracht einen Spieler kauft für 6 Millionen, denke ich mir immer, okay, wa warum sollte der was können, wenn der wirklich geil wäre? Dann wäre, wären doch ungefähr 40 bis 50 Vereine, die wirtschaftlich stärker sind, schon an dem
2: Rand. Ja, aber es gibt ja auch so Spieler dazwischen, so so ein, so ein groß zum Beispiel, der in der äh, der in der Premier League spielt, ähm, die dann in der Bundesliga nicht so gefragt sind. In der Bundesliga hast du sehr viele hast du sehr viele tolle Innenverteidiger. Du hast ja wirklich bei jeder Mannschaft hast du wirklich ein zwei Innenverteidiger von Wert. Du hast sehr viele schnelle Spieler vorne. Das ist ja gerade Eintracht hat ja da auch sehr viele Spieler. Aber du hast da dazwischen fehlt was. Hm. Du hast sehr wenige Zentrum. Ja. im Zentrum. Du hast sehr wenige Zehner, du hast sehr viele Achter, die laufstark sind und von hin und her laufen können und ähm, da wirklich ähm, dann auch gegen den Ball sehr stark sind, aber du hast auch keine Sechser. Also es ist auch so nicht so, dass es viele Sechser gibt, die wirklich aus der Hinten heraus mit einem Pass das aufmachen können.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass bei dass bei Bremen natürlich ist es in der längeren Vergangenheit immer sehr starke Zehner gegeben hat aber gerade auch in der jüngsten Vergangenheit so dann wenn es der letzte war Kevin De Bruyne vor drei vier Jahren von Chelsea von der zweiten Mannschaft von der Tribüne geholt wurde weil er bis dahin nicht groß Interesse gezeigt hat. Und wo der jetzt ist, das sieht man ja. Also, ich glaube, genug Talente gibt es. Ähm, ja. Und dann ist die Bundesliga im Zweifel, also was negativ ist, weil du nicht die ganz teuren kaufen kannst, aber du hast auf hohem Niveau zumindest die Möglichkeit, dass du Spieler entwickeln kannst.
0: Und ich finde, ja, das Potenzial ist da. 50 plus 1 wäre ja dann schon, ich meine, es ist meiner Meinung nach ist eine Frage der Zeit. Also, noch wären sich die Vereine so, aber ich glaube, in 10, 15 Jahren, keine Ahnung, sitzen wir hier natürlich. Und äh, wenn sagen, bist du noch damals, wo wir darüber diskutiert ist, haben, auf 50 also es ist, es ja. ist alternativlos, weil alle ja. anderen das ja. machen.
2: Aber das ist halt, M ich halt auch ein bisschen spät. Ja, ja Weil die Premier League hat ja trotzdem viel mehr Geld, allein durch ihre Einnahmen im TV-Bereich. Ja, aber ich glaube, ja, aber das, den Vorsprung schon längst genutzt.
1: Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, es geht auch nicht darum, die Premier League einzuholen, sondern den, den, den Rückstand auf das Mittelfeld in Spanien aufzuholen, solche Sachen. Weil da wird schon, wenn du die Breite, das Problem ist doch im Moment nicht Bayern München und vielleicht auch nicht Borussia Dortmund, weil Bayern München, ja, Borussia Dortmund in einem guten Jahr spielt ja auch in den Top-4 in Europa eine Rolle. Aber danach hört es ja auch schon sofort auf. Und wenn wir eine Bundesliga haben, wo im Prinzip von Platz 3, 4 bis 18 jeder jeden schlagen kann oder jeder jeden irgendwie taktisch aushebeln kann, was du hier jede Woche irgendwie aufzeigst bei Leipzig gegen Düsseldorf oder Leverkusen gegen Wolfsburg, dann hast du ein eigentliches Problem.
0: Ja, aber trotzdem ist die Tabelle eigentlich immer eindeutig wirtschaftlich geprägt. Also, es sind ja nie komplett überraschende. Es gibt immer mal eine Mannschaft, die vielleicht oben reinrutscht, ansonsten mal ist Leverkusen Zweiter und mal Dritter und mal ist Schalke Dritter oder Vierter, aber le letztendlich sind es die gleichen sechs, sieben Vereine, die die reichsten sind, die auch die, die Top-Sieben unter sich ausmachen. Ja. Also ich glaube,
3: du hast ja gerade gesagt, dass das der FC Bayern nicht das Problem ist und ich glaube schon, dass der FC Bayern das Problem ist, das weil ist wenn man das. sich die Vergang also wir machen uns beliebt hier, äh, in den nee, vergangenen 20 Jahren... Ich meinte,
1: ich Jahr ich meinte für in Europa eine Rolle zu spielen, nicht für die Liga. Es für ist die Liga sehe ich auch, dass das ein Problem
3: aber ist. Aber ist auch für ihre europäische Rolle ein? Also sie, sind, sie stehen sich eigentlich selbst im Weg, weil sie ja immer wieder die, die äh, Philosophie verfolgen, einen Gegner kaputt zu machen. Das haben sie die letzten Jahre ja immer gemacht. Und wenn die wirtschaftliche Kraft nicht dahinter steht, bei einem Verein sich dagegen mal zu wehren, dann wird der FC Bayern das immer machen können. Jetzt haben sie im Moment keinen Gegner, keinen auf Augenhöhe und lassen und fehlen halt diese fünf bis zehn Prozent auch in Europa dann den nächsten Schritt machen zu können, um dann doch mal ins Finale zu kommen. Also ich glaube schon, dass der FC Bayern mit der Art und Weise, wie sie wirtschaften und wie sie in der Rolle auftreten, äh, die Liga auch insgesamt irgendwie klein halten. Also der äh, Dortmund war ja das letzte, das jüngste Beispiel, wo man halt zwei, drei wichtige Spiele rausgekauft hat. Und das reicht dann schon, um eine Mannschaft zu destabilisieren. Ja. Das war vorher, äh, wen hatten sie da noch? Ich kann mich noch an Zeiten mit, bei Leverkusen erinnern. Da haben sie sie Roberto und Lucio irgendwie gekauft, die zwei wichtigsten Spieler wahrscheinlich. Und Ballack ist dann auch irgendwie weggegangen. Und plötzlich war Leverkusen dann kein Kandidat mehr. Also, ähm, aber hat... Das ist die Frage. Ist,
2: ich glaube schon, dass die Bayern dann in dem Sinne das gar nicht böse meinen, also ich, ich bin der Bayern-Versteher hier, ähm, aber dass sie natürlich dann sagen, okay, wir brauchen aber die besten Spieler, wir müssen in Europa Erfolg haben, sonst ge... sonst haben wir keine Chance auf dem internationalen Markt und so weiter und so fort und dann halt einen Goretzka vor Schalke kaufen und der, der, aber der Zuwachs, den die Bayern durch Goretzka haben, ist nicht so groß wie der Abfall, den Schalke dadurch hat.
1: Ja, und überleg doch mal bitte, was Hoffenheim jetzt für eine Mannschaft hätte, wenn sie Rudi und Sühle gehalten hätten. Wenn sie Rudi,
2: Süle und noch. Ja, aber genau. Nabri war nur Ja, gut,
1: aber wenn sie die gehalten hätten plus die Verstärkung. Ich sehe das auch, dass Bayern München auf jeden Fall ein Problem ist. Und wenn, ich meine, das sind ja auch immer diese kleinen Zeichen. Wenn dann Uli Hoeneß in dem Interview vor der Saison, die auf, ja. auf, auf Sky war so ein großes, deutlich sagt, ja klar sind wir für 50 plus 1, damit die Konkurrenz in der Liga wieder stark wird, dann weißt du, dass die selber kapiert haben. Das ist ja, gut, aber das, ist, was
0: Hoeneß sagt, ist ja eh. Aber. Ähm Oh, was soll das denn heißen? Glaubst du nicht an das, was Uli Hoeneß sagt? Naja, aber ich finde, das ist schon ein interessanter Punkt, weil auf der einen Seite, ich hasse die Bayern wirklich aus tiefstem Herzen. Ich kann das dir auch nicht, ich freue mich nicht objektiv vorspielen, wenn es nicht objektiv ist. Ich hasse die Bayern, aber äh, trotzdem muss man fairerweise sagen, die anderen Vereine machen es ja bei anderen Vereinen auch. Leverkusen, äh, der HSV ist im Prinzip die, die, die Talentschmiede für Leverkusen über Jahre äh, gewesen. Äh, Son, äh, was weiß ich, wer da alles, äh, wie, du weißt es besser. Jonathan Tah. Jonathan Tah, er noch fünf wenn Nils da wäre, können sie alle aufzählen ich weiß Aber nicht. der Unterschied
3: war, es gibt nur einen Unterschied. Der HSV wäre durch die Unterstützung seines Investors in der Lage gewesen, zumindest bei Jonathan Tah, bei dem jüngsten Beispiel, wäre in der Lage gewesen, die Spieler zu halten weil sie einen Investor in der, Hand, in der Hinterhand hatten, der das halt aufgefangen hätte. Okay, das ist
0: aber dann auch eine Besonderheit des HSV. Ja,
3: aber davon haben wir ja ein paar in der Liga. Also es ist ja nicht, also wir haben Leipzig, wir haben Leverkusen, die ein bisschen unterstützt werden, wir haben Wolfsburg, die ein bisschen. Also das, das die, die, die Regel sowieso, er wird doch ad, ad absurdum geführt dadurch, dass wir irgendwelche Konstellationen da sowieso zulassen, bei den einen, bei den anderen dann wiederum nicht. Also mhm. das,
0: da sind wir uns das alle ist, einig, das ist, dass das es ist, das sowas wie Quatsch. Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und Leipzig gibt und andere, das nicht ja. dürfen, äh, ist absoluter aber Quatsch. Aber es ist, es ist grundsätzlich, glaube ich, die Macht. Des FC Bayern in allen
3: Institutionen, ob es in, bei der DFL ist oder beim DFB und sonst wo. Wir haben im Buch noch mal eine Episode beschrieben, wo äh, Urs Siegenthaler damals Sportchef werden sollte. Das war alles fix und der FC Bayern dann einen Tag vorher irgendwie oder zwei Tage vorher interveniert hat und gesagt hat, das geht nicht. Es kann nicht der Chefscout des DFB auch gleichzeitig Sportdirektor des HSV äh, sein. Bei Müller Wohlfahrt ist das gar kein Problem gewesen. Über 20 oder 30 Jahre beim HSV war es dann ein Problem. Und plötzlich stand der HSV, der damals noch, muss man sagen, tatsächlich mit den Bayern konkurriert hat, zumindest, also zumindest nah dran war, mit denen zu konkurrieren, stand plötzlich wieder ohne Sportchef da. Also das wird schon sukzessive auch bei denen gemacht und sehr strategisch auch gemacht, andere Gegner und Konkurrenten auszustechen. Aber
2: das ist es halt immer so ein, so ein Rennen nach unten, nicht? Ja. Weil du hast, du hast da oben mit PSG und, ähm, City zwei Ölstaatenvereine die ja eigentlich nichts weiter wirklich sind als Ölstaatenvereine, die halt unendlich viel Geld reinbottern und dann müssen die Bayern auch wieder gucken, wie können wir damit halten? So, und dann wird das halt immer wieder nach unten abgegeben. Das Problem ist halt ein strukturelles Problem, dass die Bayern zu groß sind für die Liga, so. Es gibt alle ja, Liga sie, sie so macht, sie, Abstand. Das ist richtig. Dem.
0: Aber dieses Monopol, das die Bayern haben, das haben sie auch selber immer wieder befeuert. Also das sie kann, haben ja, ja sehr,
2: sehr, sehr, sie wollten das ja auch Ja, aber sein. sie haben es auch erarbeitet, kannst du genau. Politik genau. sagen, wenn du möchtest. So. Also, also da sind ganz ehrlich, Fall. da ist der ja. HSV
1: ein Musterbeispiel, wenn, du, wenn ja. du, keine Ahnung, 1983 anfängst und den beiden Vereinen miteinander vergleichst und was bei München in 30 Jahren gebaut und was der HSV in 30 Jahren gebaut hat. Also das kleine Front jetzt, ganz im Gegenteil. Der HSV ist von den allen Rahmenbedingungen. Kandidat Nummer 1 in Deutschland neben Bayern München Immer. um europäische Spiele. Man muss zu ja sagen,
2: jetzt die Entwicklung ist nicht mehr reversibel. Das nee. ist leider so, du kannst die Bayern nicht mehr kleiner machen, so, weil sie da auch dann selber dann dagegen äh, vorgehen und die Liga weiß auch ganz genau, dass eine Liga ohne Bayern sehr viel weniger wert ist. Ähm, aber die Konkurrenten haben es ja auch auf sich selber schwer gemacht. Es gab ja immer so für drei, vier Jahre einen Konkurrenten und dann hat der sich komplett ins Bein geschossen, so wie ähm, Hamburg dann Ende der 80er oder aber auch die Liga Dortmund so in den 90 er mehr Geld als Bayern.
0: Wäre die Liga so viel schlechter? Also ich fände die Liga geiler ohne Bayern.
2: Ja, aber du, hast, halt aber du
0: hast ja
1: auch Bayern München.
0: Nee, aber ist einfach interessant. Stell dir mal vor, du hättest eine Liga, wo, wo es wieder um die Meisterschaft geht. Und zwar für 15 Vereine.
1: Ja, aber ja. Musst, das muss ja nicht automatisch bedeuten, dass Bayern München nicht dabei ist. sondern Doch, das muss Doch, nee, die sollen ja in, ist, warum, in
2: irgendeiner VIP-Liga mit mit. Ja, aber da
1: würde
0: dann ja Dortmund dahin gehen
1: und dann würde auch Leverkusen dahin gehen und dann ist die ganze Meisterschaft nicht mehr viel.
2: Aber selbst, auch selbst nur, wenn nur die Bayern gehen und sagen, wir spielen jetzt mit Barca Juve unseren Traditionsmeisterschaft ja. aus, selbst dann würde die TV-Einnahmen für die Bundesliga um die Hälfte sinken. Ja. Die Spieler würden erst recht, erst recht alle zu Bayern-Jubel äh, gehen wollen. wieso würden?
0: würden die TV anheim singen? Vielleicht würden ja mehr wieder zugucken, wenn, 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 äh, plötzlich Bayern ein Verein, wenn plötzlich ein Verein wie, was weiß ich, wer da Bremen wieder Meister werden kann. Wieso soll denn dann die Quote runtergehen?
2: Da
1: müssen ein bisschen jeder viel Fan romantiker
2: glaube ich. Ja, weil, bist du weil jeder Bayern-Fan, dass dann die Bundesliga nicht mehr guckt. Genau. Ja, die Hälfte gut. aller Fans in Deutschland sind, sind Bayern-Fans. Das ist nun mal so.
0: Ach, so ein Quatsch.
2: Kann ich dir sagen, wenn du einen Artikel online stellst mit irgendwas, so sei es nur ein Spielverlagerung, sei es Spiegel online, sowas, du kannst mir ja bei Bayern sicher sein, selbst wenn Uli Hoeneß einen Furz abgelassen hat, einfach nur nebenbei bei The Sky von Torra aus Versehen ins genau. Mikrofon gefurzt hat. Dieser Artikel hat 20.000 ja, viele aber, Klicks, guck also guck ja, jeder, ja, aber das, also das, ist, ja so, das, das ist ja so eine self fulfilling yeah.
0: prophecy Das ist ja, weil die Medien es ja auch immer wieder machen, also es ist ja, so nein,
2: aber das ist auch, weil die Leute Du musst ja
0: irgendwann musst du ja mal einen Break machen und sagen, okay, wir berichten nicht mehr nur über die Bayern. Wir berichten einfach mal über alle Vereine gleich.
1: Ja, Dob das interessiert
2: wenn, doch keinen. Wenn, kein Schwein, Schwein, wenn, wenn der, der Doppelpass bei Sport
1: 1 34 Sendungen im Jahr macht, davon 20 Sendungen Bayern München als Thema hat und das die besten besetzten
2: sind, dann wirst du nein. auch weiterhin Bayern Und wir
3: reden berichten. ja auch wieder schon über die Bayern, also ich, ich will jetzt hier ja nicht
2: böse sein, aber guck mal, wie allein ihr, ihr alle emotional hier dabei seid. Und wenn ich gleich jetzt hier wieder mit meiner Analyse zum Augsburg-Spiel komme, <lacht> dann schlaft ihr mir wieder allein. Ja. Ja, Interessiert doch keinen von
0: euch. Ja, das stimmt.
3: Also für die Stimmung sind wir selbst
2: Wir sind auch für die
3: <lacht>
0: Stimmung <lacht> selbst verantwortlich. Sehe ich das richtig? Wir sind alle schuld daran, dass die Bayern so gut sind oder so stark. Jeder, jeder <lacht> auf mit Weise. Du ich nur bin mit deinem Hass. Nur was man wirklich liebt, kann man auch hassen oder so. Nee, ja. hey, hab ich nicht ja. wirklich gesagt. Zwischen Hass wir, müssen, wir müssen ganz kurz Werbung machen, Leute. Kühlen uns jetzt mal ein bisschen runter. Jetzt haben wir hier eine halbe Stunde über die Bayern geredet. Schwöre, Warum? So was ist hier los? Ich schwöre. Ohne Scheiß. Ähm, wir machen kurz Werbung. Und dann sind wir gleich zurück und reden nur noch ganz kurz über, über, die die, über alle anderen, <lacht> über alle anderen äh, Spieltagsbegegnungen. Bis gleich. Ja, okay. mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Hey, herzlich willkommen zurück zum Bundesliga. Und damit machen wir jetzt einfach mal. Wir lassen jetzt mal das Thema Bayern hinter uns. Machen die nächste Partie Stuttgart gegen Bayern.
2: Hat, hat jemand das? <lacht> <lacht> ich
0: höre dich. Hat jemand das Spiel gesehen?
2: Das kann man wirklich ganz kurz zusammenfassen. Ja. Stuttgart, 90 Minuten hinten reingestellt, wie, wie das Kaninchen vor der Schlange gewartet, aber halt wirklich sich nicht getraut. Hinten rauszuspielen. Die paar Konterversuche hat, die haben die Bayern komplett äh, zugedrückt. Die Bayern haben sich in der Halbzeit lang schwer getan, wirklich. Auch das war dann so ein typisches Ding. Haben, sind nicht durchgekommen. Und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit ist der Knoten geplatzt. Ähm, haben dann wirklich gut kombiniert. Goretzka sehr viel nach vorne reingegangen. Müller sehr variabel. Hat sich dann sehr viel gezeigt in der zweiten Halbzeit und haben dann die Stuttgart eigentlich komplett auseinander kombiniert. Das ja. dann Dinge dann mehr als 3-0 sogar noch ausgeht.
0: Lewandowski war auch wieder überragend, muss man mhm. wirklich sagen. Ähm, es blüht so ein bisschen auf unter Kovac, hat man das Gefühl. Er war, ja, war ja irgendwie angeblich wechselwillig und dann gab es da Telefonate und ich weiß, wie Kovac das macht. Er hat einmal so die an den Nacken <lacht> rangeholt, so eine Latent, so eine Kopfnuss, die aber auch gleichzeitig so, ich sag dir jetzt mal was. Und dann hat er ihm da äh, auf Kroatisch ein, zwei Worte gesagt und der Junge zieht an. Ja. So sieht das aus. Ähm, Besser Neuzugang auf jeden ich Fall. Ich finde Kovac, auch mit, wie er so seinen Pulli da getragen hat, so über dem Hemmel, passt perfekt zu den Bayern einfach. Äh, Meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern ich glaube wirklich, dass das ähm, eine Erfolgsgeschichte wird, zumindest in der Bundesliga. Ähm, Ansonsten kann man braucht man gar nicht so viel zu sagen. Außer ich Stuttgart mit einem krassen Fehlstand, das möchte ich ganz kurz noch sagen, weil die wurden so gelobt vor der Saison, äh, für ihre Transfertätigkeiten und Geheimtipp und so weiter. DFB-Pokal raus, zwei Niederlagen, äh, in, in, die, mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Mhm. Korkut wahrscheinlich schon ordentlich unter Druck. Äh, in Stuttgart wird ja auch nicht so lang gefackelt. Und die waren ja nicht so happy, die Fans, <lacht> haben ihn dann verziehen, dass er eine gute Saison mit ihnen da noch gespielt hat. Aber ähm, ich Jetzt glaub, fühlen sie sich wieder bestätigt. Jetzt fühlen sie sich das, wieder ja. bestätigt. Was was ich glaube, da ist ein Kandidat für die erste Trainerentlassung.
2: Bayern spielt jetzt immer schwer natürlich, weil da ist was ganz anderes gefahren als in den anderen Spielen. Ja. Also mir hat das Mainz-Spiel mehr Sorgen gemacht, weil sie sich da wirklich schwer getan haben, irgendwas zu kreieren. Ja, gegen Bayern halt so wirklich... Sie waren ja in der letzten Saison gut, weil sie... Ähm, sehr aggressiv waren im Mittelfeld und dann sehr toll gekontert haben. Und dann siehst du so ein Spiel gegen Bayern, völlig ohne Aggressivität, völlig ohne Konter. Pff, also das war halt schon wirklich eine beängstigende Leistung. Aber auch da würde ich jetzt das sagen, was du vorhin gesagt hast, zwei Spieltage ist noch nichts. Und Bayern ist jetzt auch gut, verlierst du gegen Bayern.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, vor allen Dingen, sowas hätte auch in letzter Saison 5-0 ausgehen können. Insofern ist vielleicht das 0-3 sogar ganz gut. Aber ich finde bei Bayern halt, was ich eben schon gesagt habe, total interessant, dass offensichtlich dein Ex-Frankfurter Trainer dafür sorgt, dass der ganze ähm, Bumster da läuft. Dass dann Lewandowski auf Spur gekriegt hat, der ja rennt wie so ein junger Gott, wo ich das Gefühl habe, also, also der war ja, schießt ja jedes Jahr Tore, aber der kann dieses Jahr Rekorde brechen, so wie der im Moment drauf ist. So als ob die ein Agreement getroffen haben, so nach dem Motto, oh, du, du bleibst noch ein Jahr und dann drehst du jetzt nochmal richtig Gas und dann kannst du nächstes Jahr von mir aus gehen oder irgendwie sowas. Also so wirkt das auf mich. Und Müller auf einmal wieder neuer Stürmer und so. Also so, für mich, nach dem, was ich bisher gesehen habe, ist das so schon wieder so langweilig. <lacht> also wirklich, <lacht> es ist viel zu gut alles, es ist viel zu gut. Und wenn das Einzige, was Kovac zu dem Spiel sagen musste, dass er eh Robben runternehmen musste mit dem, Beispiel, ja, tut mir leid, aber die anderen wollen halt auch spielen. Ja. So, das klingt so wie, keine Ahnung, in der, die, die, die Elfklässler spielen gegen die Neunklässler und dann kann mhm. so. ist aber
2: auch jetzt wirklich positiv, Bayern war wirklich gut mal wieder. Also die zweite Halbzeit war wirklich, habe ich mir gedacht, okay, das scheint doch unter Kovac auch was Gutes hinauszulaufen.
0: Lass uns noch schnell ähm Zwei weitere Partien machen weil wir. wollen auch über euer Buch reden. Wir haben noch viel Programm. Ähm, und nicht mehr so viel Zeit. Hoffenheim, Freiburg 3 zu 1. Äh, Schonneu schießt Freiburg ab. Hätten wir auch nicht vor der Saison gedacht, oder? Also jetzt nicht unbedingt einer, bei dem ich bei Comunio mitgeboten habe.
2: Ach er so, ist doch ein guter zwei Spieler. Ab. Das ist eine Frage. Er ja, ist aber für so Peter. zwei, drei gute Spieler gut. Ja. Also vor Tor. Also ich. Den Scholler ja, schon ist ein, so ein guter. Ja, ja, das alle, ist ein halt guter. Ihr wusstet
0: alle, dass der Spiel und nicht der Kamarad. Nein, Kamaric, aber Scholler, ne? klar.
2: Nein, der kam rein, oder? Der ja, Kamerad kam, kam rein. Kameradsch war halt bei der WM so lange, klar. Aber Scholler ist halt, halt halt immer in seiner Saison seine zwei, drei Spiele, wo er dann trifft und wo er dann wirklich eine überragende Leistung zeigt. Das, was halt fehlt, ist die Konstanz bei ihm. Also, aber Haufenheim hat mich beeindruckt. Also, all das, was ich vorhin gesagt habe, kritisiert habe. Kein Sechser, keine Zehner, kein gutes Aufbauspiel, das hat Hoffenheim alles. Und das auch gegen eine Freiburger Mannschaft, die wirklich wieder gut mitgespielt hat. Wer ist denn der Zehner bei Hoffenheim? Also Zehner haben sie nicht, okay. <lacht> Aber die haben halt mit Kramaric schon einen Stürmer, der sich da viel bewegt, der jetzt ja auch nicht an gespielt hat, haben mit Bittenkurt dann einen Mann, der auch in diese Räume reingeht und mit Grilic halt einen echten Sechser, der von hinten das Spiel oder auch aus dem Zentrum heraus das Spiel macht. Gut, also Hoffenheim stark, nee, Freiburg stark, Hoffenheim stärker wäre mein Fazit. Freiburg tut mir fast ein bisschen leid, dass sie jetzt mit null Punkten rausgehen, weil sie ja auch gegen Eintracht letzte Woche schon gut gespielt haben und jetzt ja. auch wieder wirklich gute Chancen hatten.
0: Also da muss man auch sagen, da, da lügt die Tabelle so ein bisschen auch gegen Hoffenheim, sei es nicht so schlecht. Hat noch ein paar richtig große Chancen mhm. gegen Hoffenheim, die sie liegen lassen haben. Liegen lassen haben. Ähm, würde ich noch nicht abschreiben, äh, Freiburg, auch wenn es jetzt erstmal nicht so gut aussieht. Ähm, wie, wie gegen die Eintracht auch schon. müssen vielleicht ein bisschen an der Chancenauswertung. Noch ein bisschen arbeiten. Okay, dann machen wir aber direkt schnell weiter. Was fehlt denn jetzt noch? Augsburg-Gladbach haben wir noch nicht. Deine langweilige Analyse, Tobi, die du uns versprochen hast. 1-1.
2: Ja, habe ich jetzt für die Halbstunden-Analyse keine Zeit. Kurz hm, gesagt, ärgerlich. Augsburg mit, wie letzte Saison, gutes Mann gegen Mann-Pressing, gutes Spiel bei den Außenverteidiger, haben ähm, gut gekontert gegen ähm, Gladbacher, die sich damit ein bisschen schwer getan haben, aber ich fand 1-1 ein leistungsgerechtes Ergebnis.
0: Will noch jemand. Ich habe es nicht gesehen, ich kann. Ähm noch jemand was dazu?
2: Du, ich habe euch gesagt. Ich habe euch vor der Werbung gesagt. <lacht> sagen.
1: <lacht> okay. Nee, da wär, ich möchte ehrlich gesagt eher über das Buch reden. Deswegen lass. Ja, deshalb. Okay. Machen mal, mal. Heute
0: fallen ja, leider ein paar äh, Spiele so äh, vorne okay. runter, aber das passiert halt mal. Und dann haben wir noch Nürnberg gegen Mainz 1:1. Ähm
2: Nürnberg, würde ich gerne noch mal irgendwas zu sagen in ein paar Wochen, aber da bin ich mir auch noch nicht sicher, was über die Reise hingeht. Also haben halt wirklich gute Ansätze im Ballbesitzspiel, aber ich glaube halt, weiß halt noch nicht, ob die die individuelle Klasse haben, das wirklich durchzuziehen. Aber das glaube
1: ich, das, weil du auch Düsseldorf lobst und so, lass das alles mal bitte mal <lacht> gerade bei den beiden mal sechs, ja. acht Wochen ins Land gehen und dann gucken ja. wir mal. Denn das finde ich, das also sah früh, Ich habe viel zweite Liga davon mitgekriegt, das sah da schon alles nicht optimal aus. Das sieht im Moment nach sehr viel Euphorie aus. Aber ja, aber
3: es beginnt immer ab der Rückrunde, dass die Aufsteiger dann, also ja, es gibt immer so Tendenzen, in der Hinrunde sind die Aufsteiger immer besonders stark und keiner weiß, kann, kann die einschätzen, wie die so drauf sind. Da kannst nicht. du davon ausgehen. Jeden ja. Punkt, den
1: sie jetzt haben, das ist im Moment einer, der ihnen auf den Relegationsplatz ein bisschen Vorsprung bringt. Aber es
2: sind halt schon komische Aufsteiger, weil sie halt auch viel Beibesitz haben. Also anders als Düsseldorf, die halt wirklich über den Kampf kommen wollen, die halt wirklich über Spielerische kommen. Und da will ich halt wirklich noch zwei, drei Spieltage abwarten. Mhm. Weil das war jetzt, gegen Hertha war schon nicht schlecht, gegen Mainz war es noch nicht besser, fand ich.
0: Ja, aber wer steigt denn dann an, wenn alle irgendwie ganz gut sind, dann äh, haben wir ein Problem. Also, ja, aber es ist wie
2: jedes Saison, war letzte Saison auch so, letzte, es gibt ja keine richtig schlechten Mannschaften in der Bundesliga. Nee, nee, es gibt nur Köln sehr viele durchschnittliche Mannschaften. Ja, Köln sind total abgeschmiert und wieder. HSV hat sich am Ende wieder aufgerappelt so. Der HSV ist ja auch nicht mit, ist ja auch nicht untergegangen. Die haben ja auch ihre Spiele knapp gehabt. Ja. Also hatten wir letzte Saison ja wirklich, wo dann dieses Mittelfeld war, das kann ja diese Saison wieder passieren. Ja, wird's Wird es aber bestimmt
0: ja. auch.
1: Und gerade deswegen,
0: naja. Okay, damit haben wir dann äh, die Bundesliga. Äh, du hast die, noch
2: Hannover gegen Dortmund vergessen.
0: Ja, 0-0. So, ähm, <lacht> <lacht> <Ja>, wir machen <lacht> immer Dortmund so ausführlich hier. Gut, ja, wir haben letzte Woche ganz viel Dortmund gemacht. Und ähm, Hannover auch schon ein bisschen, ja. Für Hannover sicherlich eine ne, ne richtig gute Leistung gegen Dortmund. Ähm, ja, gegen wieder ein geiles
2: Mann-gegen-Mann-Ding hat Dortmund Überragend. nicht durchgefunden.
0: verragende <lacht> Analyse, Sky ruft <lacht> jeden Moment an. Ich ähm, <lacht> noch jemand Reus hätte es halt machen können, hat er aber nicht. Ja. So, wäre, wäre Fahrradkette. Genau. Ähm, wir gucken noch ganz kurz auf die Tabelle, die eh auch noch keine Aussagekraft hat. Haben wir überhaupt eine zum Einblenden? Wo ist die Tabelle? Wo ist die Tabelle? Da ist die Tabelle, guck mal da hier, du kannst sie die sie Regie so, genau. nicht foppen. So sieht es nämlich aus auf der Tabelle. Stuttgart steigt ab, Leverkusen steigt ab in Relegation <lacht> und Freiburg steigt ab, Bayern Wolfs wird Meister und Hertha und, und Wolfsburg spielen Champions League mit Dortmund.
1: Und Werder im Europapokal.
0: Ja, Qualifikation.
1: Sechster Platz ist okay. okay. Ähm, so, so jetzt kommt wir aber zu. Nicht,
2: Pokal gewinnt.
0: Jetzt kommen wir endlich zu dem äh, wichtigen Thema. Äh, der Abstieg heißt das Buch Was? Wolltest du melden? Oder ja. wolltest du zeigen, dass du es geschafft hast? Wir haben doch
2: noch eine andere Rubrik hier heute.
0: Ja, da kommen wir doch gleich noch
1: Achso, zu.
2: Achso, da kommen wir gleich zu, okay. Kommen wir da. erst zum Buch. Lass doch mal ihn seinen Job Lass machen. Können du dich um, genau.
0: um deine Hütchen da auf deiner... <lacht> Exakt. Lass ihn mal seinen Job machen. Du hast nämlich... Ich mach auch noch Werbung für sein Buch. Ja, du und, auch lassen. Und du fällst ihm in den Rücken, wo er Werbung... Ja, ich dieses machst ja. du halt Werbung ich für meinen genau. Ich mach Werbung für sein Werbung für Buch? Das nennt sich nämlich der Abstieg und kommt morgen... Halt mal hier seinen Namen hier weg. Das wäre ich auch unangenehm ehrlich. Äh, ja, war genau. das
1: auch so, die Zusammenarbeit ich, auch so anstrengend? Ich, mega anstrengend.
0: <lacht> ja, dachte Daniel, ich erzähl ja. uns doch mal, worum geht es de, bei diesem Buch. Der Abstieg klingt erstmal irgendwie, da könnte fallen mir so einige Sachen zu ein, ja. aber es geht tatsächlich um den HSV.
3: Ja, es geht tatsächlich um den HSV. Äh, Tobi Escher und ich haben uns zusammengesetzt und haben die letzten zehn Jahre mal Revue passieren lassen, ähm, was eigentlich so passiert ist. Die goldenen, und unser, Jahr. die goldenen Jahre des HSV und haben, ähm, tatsächlich angefangen ja. mit der These, dass der, der Abstieg des HSV mit einer Papierkugel begann. Und da ist ein Bremer Fan ja, der sich wahrscheinlich noch sehr gut daran erinnert. Und das schreibe ich aber auch ganz genauso. Ja, ja. Ja. Und, äh, und nach dieser Papierkugel, was alles so passiert, haben wir mal aufgeschrieben, aus unterschiedlichen Perspektiven. Äh, Tobi Escher hat da so den spieltaktischen äh, Bereich auch übernommen, hat einzelne Spiele nochmal skizziert, was da eigentlich passiert ist, wie die Trainer haben spielen lassen, äh, dass der HSV eigentlich immer überragend war. in den Be in Meistens, oder? In, in vielen Spielen waren sie irgendwie, irgendwie immer besser in diesen Jahren und haben dann doch verloren gegen Werder Bremen. In, also da, damit fing es ja an. Und ich habe mehr so den Blick hinter den Kulissen, das vereinspolitische, mhm. äh, die ganze vereinspolitische Unruhe äh, analysiert und mal erklärt, äh, wie dieser Verein eigentlich von innen tickt. Und wenn man das ganze Buch gelesen hat, äh, kann man nur zu dem Schluss kommen, äh, dass der Abstieg ein Resultat jahrelanger Misswirtschaft war und kein Zufall. Ja, das ist ja das Spannende genau an dem Ding, an ja. diesem
2: Buch. Also, dass sie wirklich, dass wir gehen ja mit einem Startpunkt aus 2009, 2008, Saison 2009, wo es dann noch immer diese Forbes-Statistiken gab und der HSV zu den 20 umsatzstärksten Fußballteams der Welt gehört hat. Also wirklich, die haben ja wirklich einen Umsatz gemacht, der sich gewaschen hat. Und dann haben sie halt wirklich nach und nach, den Teil hast du dann im dem Buch übernommen, mhm. diesen Verein niedergewirtschaftet. Also man kann das wirklich nicht anders ausdrücken, dieser Verein wurde systematisch niedergewirtschaftet. Äh, es wurden alle ein paar Jahre die Sportdirektoren ausgetauscht, wie viele Namen da allein vorkommen. so Und jetzt schon wieder ein neuer Sportdirektor, jetzt schon wieder eine Suche nach einem Sportdirektor. Das hat sich dann so potenziert, so finanzieller Niedergang, sportlicher Niedergang. Man hat Leute gekauft, man hat keine Kaderzusammenstellung gehabt, man hat wild gewürfelt. Und das ist halt immer, es war halt so interessant, diese Geschichte zu recherchieren, weil es nicht so war, dass du sagen musst, okay, es ist irgendwie dann das Blöde passiert, das ist das Blöde passiert, sondern es ist halt wirklich diese Papierkugel, diese blöde Papierkugel passiert. Und danach waren jedes Jahr wieder dieselben Fehlentscheidungen. Also wir ja. haben halt wirklich zehn Jahre am Stück dieselben Fehler gemacht. Aber Ergon, also
0: als Außenstehender, ähm, der zumindest in Hamburg wohnt, ähm, und als äh, Freund von Nils kriegt man natürlich dann auch so einiges mit ähm, äh, über den HSV. Und als Außenstehender hatte ich aber schon das Gefühl, dass auch immer eine Analyse stattfindet, gefunden hat, zumindest oberflächlich und auch versucht wurde, das zu ändern. Also warum hat man sonst den Heribert Bruchhagen holt? Da habe ich als Eintracht-Fan natürlich gedacht, so okay, ist eigentlich ein, ja, cool. ist ein kluger kann Schritt, ich dir, um, ja, um einen, du holst dir einen grundsoliden Typen, der straight ist, der ja, aber das ist schon,
1: das ist schon fünf nach zwölf
3: das gewesen, doch, als sie Heribert Bruchhagen geholt Das war doch nur haben. ein Zeichen der absoluten Verzweiflung. Und genau. Absolut. Wir brauchen jemanden, der kann den HSV verteidigen im Doppelpass und bei Sky und kann da irgendwelche Sprüche raushauen, aber inhaltlich ist da ja gar nichts passiert. Also die Verpflichtung noch von Heribert Bruchhagen... Ist, äh, ist ein Produkt äh, einer, einer irgendeiner PR-Veranstaltung, wo einer der Aufsichtsräte ein paar Journalisten gefragt hat, wen würdet ihr denn holen? als Dietmar Beiersdorfer äh, äh, am Kippen war, 2016 im Winter, und dann hat einer mal den Namen Heribert Bruchhagen in den Raum geworfen und dann hat derjenige Aufsichtsrat darüber nachgedacht, ja, Heribert Bruch, den lässt, der lässt sich ja ganz gut verkaufen hier, der, der ist auch HSVer, der hat eine HSV-Vergangenheit, hat irgendwie die goldene oder silberne Ehrennadel gekriegt und den stellen wir mal dahin. Also ich will jetzt nicht hier Heribert Bruchhagen komplett bashen, aber das war auch ein, ein Akt der Verzweiflung, weil was sollte der denn jetzt inhaltlich da nochmal großartig anders machen? Und das, was er hätte tun müssen, hat er nicht getan. Er hätte ähm den hätte mal für Aufklärung sorgen müssen, was da eigentlich die letzten Jahre gelaufen ist. Und da hat man sich immer, also hat man sowieso immer Angst. Und vor also allem. keiner will in die Bücher gucken, keiner will mal aufdecken, was haben wir hier eigentlich für für Provisionen gezahlt, für Spielerberater bezahlt, für irgendwelche Transfers und und Mitarbeiter, exorbitante Gehälter. Also man hat ja zum Teil den Eindruck, ich hatte zum Glück mal das Vergnügen, mir mal so eine Auflistung anzusehen von von Beraterdienstleistungen, die da gemacht werden. Und Man hat den Eindruck, also die schreiben da Fantasiezahlen rein und wundern sich am Ende, ob oh, wir haben wieder 16,9 Millionen Minus gemacht. Wie kann das denn sein? Also so hat man wirklich den Eindruck, dass der Verein teilweise so geführt wurde. Und ähm, es gibt sogar einige Leute, das will ich noch ganz kurz sagen, einige Leute, die mich häufig mit der Frage konfrontieren, war der Abstieg nicht sogar irgendwie geplant? Oder nicht sogar provoziert, absichtlich provoziert? weil ja, es so gibt wie ja 9-11. Genauso wie 9-11 oder Mondlandung oder sowas. Ähm, es gibt tatsächlich ja auch ein paar P Episoden, wo wir das beschreiben, wo wir dann, äh, es ging um die, äh, um Januar 2018 wo sie noch einen Stürmer verpflichten wollten. Alexander Mitrovic, der hat bei der WM dann geknipst, der hat auch bei wo hat er dann gespielt? Ich weiß gar nicht mehr Newcastle, irgendwie sowas. Und da hat dann ähm, dann wurde dann eine Anfrage gestellt von Jens Todt, können wir uns den leisten? Und dann mussten mussten die damit zu Kühne und äh, dann hat der Finanzvorstand gesagt, Herr Kühne gibt nichts. Und zwei Tage später sagt Herr Kühne, ich wurde gar nicht gefragt. Also wer sagt jetzt die Wahrheit? Also insofern diejenigen, die sich dann schon mal irgendwie fragen gab es da irgendwie auch mal ein Interesse von irgendwem, dass die mal abschmieren, auch in, innerhalb der ganzen Organisation oder vielleicht auch außerhalb der ganzen Organisation. Es gibt halt so ein paar Ereignisse, wo man sagen muss, naja, anders ist nicht mehr zu
1: erklären. Wer war zu der Zeit Trainer?
3: Keine Ahnung. Und das und jetzt jetzt
2: Hollerbach war noch, noch da.
3: Nee. Ah, genau, ja, schon Hollerbach, Hollerbach gerade. Wo, wo hat
1: Hollerbach gespielt? St. Pauli. Wo kommt Jens Todt her? Werder Bremen. Dietmar ja. Beiersdorfer. Die Verschwörungstheorie kannst du langbrechen. Aber ja. ich will da den Anzug an, weil ich ja. genau das genauso gesehen habe, wie auch in der Zeit, als diese vier wunderbaren großen Spiele damals 2008, 2009 mhm. stattgefunden haben, war der HSV eine Wahnsinnsmacht. Und ich hatte richtig Sorge davor, also wie es, oder war auch beeindruckt davor, wie Beiersdorfer mit Hoffmann und wie heißt die Katja Katja Kraus. Katja Kraus als Dreigestillen damals den Verein in der Hand gehabt haben und nach meinen leihhaften Informationen waren es dann ja wohl Eitelkeiten untereinander, die dafür gesorgt haben, dass dieses Dreiergestirn auseinandergebrochen ist und damit dann alles, was vorher bayersdorfer transferpolitisch und Hoffmann als Führer des Vereins super gemacht haben, wie ein Scherbenhaufen zusammengefallen. Aber
2: das ist dann auch so ein bisschen diese Geschichte, die wir dann auch, diese Mythos, den wir auch versuchen in diesem Buch so ein bisschen entgegenzuwirken, mhm. ähm, dass auch schon da in der Zeit, wo alles, alles so Gold ge äh, ge mhm. gesprüht wurde, gar nicht Gold war. Also bayersdorfer hat auch schon 2008, 2009 sehr viele Flops gelandet transfermäßig also ja. da war schon sein goldenes Händchen längst weg als er gegangen ist ich
1: betone da immer gerne so Statistiken also die dann vielleicht auch das Grundgerüst außer Casanova, so. den hat der an Werder ja. Bremen glaube ich, das ich das genau. war ein also, und, es, und es gab noch einen, es gab noch einen anderen Stürmer der auch mal nach Bremen gegangen ist um, aber, dann, aber, dann auf jeden aber worauf, worauf ich noch will da dass, dass also, es gab so eine Statistik scharf 22 Derby's in seiner Karriere mhm. oder 24 Derby's und dabei 16 Trainer in die Hand geschüttelt
2: ja aber genau das ist dann auch so aber was ich jetzt sagen wollte so auch ähm, Hofmann da dann, dann hatte man ein Jahr nach dieser Papierkugel, also die, die Papierkugel hat man den Champions League verpasst, die Saison darauf hat man die Europa League verpasst und dann war plötzlich so ein riesiges Loch in der Kasse, weil sie halt das völlig auf Pump finanziert haben. Also Hoffmann hat halt sehr viele Transfers gemacht mit Ratenzahlung, also tatsächlich, dass sie Raten bezahlen müssen und dann irgendwann ist dann Hoffmann gegangen worden und dann halt die Nachfolger dann, ähm, ja, hat dann in die Bücher geguckt dann haben sie festgestellt: ups, wir sind eigentlich fast pleite. Wir müssen jetzt im Sommer noch unsere ganzen. Wir müssen im Sommer noch für Markus Berg bezahlen. und Solche Geschichten. Ja. Also so aber es war so. Ja. Also so, so erzählen Sie das
3: zumindest, wenn man jetzt heute mit den Protagonisten spricht, wird ja jeder das auch anders erzählen. Deswegen war es auch nicht ganz einfach, jetzt äh, die ultimative Wahrheit da darzustellen. Aber das Meiste, was wir da halt darstellen, ist ja tatsächlich konnte man sich auch einfach angucken die ganzen Trainerentlassungen, die ganzen äh, Vorstände, die entlassen worden sind. Aber weil du es gerade auch gesagt hast nochmal, oder wir haben ja den Mythos auch so ein bisschen entkräftet oder versucht ihn zu entkräften. Naja, es war auch damals nicht alles so schön, aber in der Vergangenheit, wenn man in die Vergangenheit blickt, dann neigt man immer dazu, sie ein bisschen schöner zu sehen, als sie tatsächlich war. Ähm, in, in Wahrheit ist es aber auch so, dass zum Beispiel dieses Image, das damals kreiert worden ist, gereicht hat, um Dietmar Beiersdorfer dann fünf Jahre später zum Vorstandsvorsitzenden zu machen. Eine Position, die er halt überhaupt nicht ausfüllen konnte, aber drei Jahre lang halt bejubelt von der Öffentlichkeit oder so weitestgehend unkritisch behandelt von der, von der Öffentlichkeit, weil er halt die Raute im Herzen hat. Und das ist zum Beispiel auch ein Faktor, dass immer wieder mit den gleichen Mechanismen versucht wird, die Leute einzufangen, die, die Öffentlichkeit einzufangen, da kommt dann wieder irgendeine Figur, die hat mal irgendwo beim HSV gearbeitet, Greenkeeper-Praktikant, <lacht> Trainer oder Vorstandschef <lacht> oder was auch immer und ähm, dann sind die Leute wieder total happy, weil sie sich sagen, der muss es ja wirklich gut mit dem Verein meinen, ja, weil er hat ja die Raute im Herzen angeblich, führt ihn dann aber komplett in den Abgrund und drei Jahre lang wurde, mehr oder weniger, muss ich ganz ehrlich sagen aus der Betrachtung, wurde die Ära Dietmar Beiersdorfer zum Beispiel mit Samthandschuhen so ein bisschen ja. angefasst, während in der vorherigen Ära unter Hoffmann und Beiersdorfer, als sie noch zu da hat es wöchentlich gekracht. Da haben die ja irgendwie 0-0 gespielt gegen irgendwen und dann war schon wieder alles am Wackeln. Und in der Phase danach war das dann alles so: gebt den Leuten mal Zeit. Mhm. Als dann alle aufgewacht sind, haben sie gesehen, wir stehen kurz vorm Abgrund.
1: Stehen dann diese ganzen Mythen immer noch, dass Klopp nicht gekommen ist, weil er unrasiert war, Tuchel nicht gekommen ja. ist, weil er. Das steht drin. Sommer.
3: Nee, Tuchel, Tuchel war ja, das war ja dann nicht mehr, hat nichts mehr mit der Rasur zu tun, sondern nee, nee. das war mehr so.
1: Weil er zu viel rumgeeiert wurde und Sommer, ja, weil er zu wenig Kompetenz auf der anderen so Seite arrogant. gespürt hat?
3: Ja, bei Summer ja, war das ein bisschen anders. Der HSV, man
2: muss auch sagen, also es ist natürlich ein, wir haben jetzt wirklich versucht, auch kein Buch zu machen, wo wir halt nur drauf kloppen. Also wir haben halt, das ist jetzt kein Buch, wo wir jetzt äh, wirklich sagen, alles war scheiße. Der HSV hat auch manchmal wirklich Pech gehabt. Du ja. hast das Siegenthaler Ding ja. angesprochen, ja. wo der HSV dann äh, nichts. Der, der hat jetzt jemanden, genauso bei Sammer, wo Sammer eigentlich schon die Zusage gemacht hat intern und dann plötzlich ähm, haben sie das dummerweise, der Aufsichtsrat, vorzeitig in die Öffentlichkeit gegangen, dass sie gesagt haben, wir müssen das nur noch eintöten und dann hat Sammer nochmal gesagt, nee Moment, Moment mal. Und, ähm da haben auch wieder die Bayern jetzt ja, es,
3: ja. Ja es gibt ja das Gerücht, dass äh, nachdem der Aufsichtsrat das so öffentlich kommuniziert hat, äh, Uli Hönes nochmal zum Hörer gegriffen hat und äh, Sommer gesagt hat, lass das mal sein, im Sommer wird hier eine Stelle frei, du kommst zu uns.
2: Oder wo sie halt Tuchel kurz, auch? Zu kurz, haben zum Beispiel, ich, ja, jetzt, soll ich noch einmal kurz Tuchel halt, zum Beispiel, der halt Du weißt halt auch wahrscheinlich, wo wir es schon gehört haben, dass es sehr weit fortgeschritten war, diese Verhandlung mit Tucheln und dass dann Klopp halt gefeuert wurde und plötzlich äh, bis er Klopp gesagt hat, er macht nicht mehr weiter nach der Saison und dann hat sich die Lage plötzlich starkartig geändert.
0: Was für Schlüsse kann man mit aus diesem Buch dann ziehen für die jetzige Situation des HSVs? Ist der Abstieg, der jetzt, wo ihr sagt, mehr oder weniger von langer Hand geplant war, ähm, <lacht> ist, äh, hat, das, hat da jetzt eine Veränderung stattgefunden innerhalb des Vereins also kann jetzt ein Neustart beginnen oder trägt der HSV immer noch diese Altlast mit sich und ist wie verflucht und wird das auch in den nächsten Jahren vermutlich weiter mit sich tragen? Also wir haben
3: ja im Buch den Epilog, ein Wort, das ich zum ersten Mal benutzt habe und schreiben musste, ähm, haben wir sozusagen ähm, nochmal das aufgelistet, was sind eigentlich die Erkenntnisse der ganzen der ganzen Jahre, was ist eigentlich passiert, was sind so die Dinge, die sich wiederholen. Und ähm, wenn man das Ganze wie eine Schablone auf die Gegenwart legt, dann kann man schon einige Parallelen feststellen. Da ist zum Beispiel ein gehypter Trainer, der wirklich geliebt wird von allen Leuten, da ist ein Rückkehrer mit Hoffmann an der Spitze, da ist ein Sportvorstand, der durch Indiskretion gleich am Anfang schon ein wenig niedergebringt, also vielleicht hat das jetzt nicht jeder mitgekriegt, aber da gab es auch schon wurde was durchgesteckt, das ist eigentlich nur Kandidat 4 Nummer drei sein sollte. Es gibt da schon Parallelen. Auch Kühne hat ja gleich wieder Hoffmann versucht, irgendwie abzusägen. Ähm, wo man eigentlich sagen kann, das spricht eigentlich dafür, dass es nicht unbedingt äh, sich mhm. dann grundlegend was verbessert. Aber zumindest sprechen einige äh, Punkte ähm, auch dagegen. Also die Art und Weise, wie sie hier zusammenarbeiten, das glaube ich denen schon, dass da auch ein bisschen was gemacht wird. Und ich glaube, dass auch in den nächsten Wochen und Monaten sich noch einiges beim HSV verändern wird, wenn äh, sozusagen intern mal ähm, der Strich gezogen. Du hast
2: also mal einen völlig anderen Trainer, du hast mal einen völlig anderen Sportvorstand. Ja. Also zumindest mal nicht wie immer dieselben ja. Gesichter, sondern ja. mal ein paar neue Gesichter. Ja.
1: Und ich wünsche mir und von ganzem Herzen wirklich 2008, 2009 wieder zurück. Ja, dann lass mal gut sein. So. Aber nee, ich ja. wünsche ich mir wirklich zurück, weil am Ende des Tages macht doch diese, diese Derby-Zeit da, dass wir das... Und ja klar, man braucht man Se
2: braucht auch einen Feind. Ja. Yes. So. Und läuft die Zeit davon, deswegen noch einmal schnell. Wir verlosen natürlich drei Bücher. Ah. kennt ihr. Jetzt nur noch zwei. Ja. Jetzt eine Zeit. <lacht> <lacht> ähm, die Gewinnfrage heißt: Wenn der HSV ein Tier wäre, das nicht ausgestorben ist, welches wäre er?
0: Oh, das ist eine schöne Frage.
2: Äh, die Antworten bitte an tobias.ersche at Die kreativsten Antworten, die drei kreativsten Antworten, werden belohnt.
0: Okay. Ähm, ich wollte nur sagen: außerdem. Vielleicht hilft es ja auch, dass der von der zweiten Liga ist und jetzt auch um, um häufiger gewinnt und dann auch sowas wie Euphorie sich breit und, und unter Euphorie kann man vielleicht auch ähm, besser arbeiten, als wenn immer ähm, der Misserfolg da ist. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Aber kann du er genau musst das Buch unbedingt lesen? Ja, okay. muss unbedingt aber lesen, Weißt, du, weil weißt du, das ist auch Bestandteil des Buches. Okay, okay. Ja, das ist
1: spannend, weil viele, so Bekannte aus meinem Umkreis, alle HSV-Fans, wie die gerade, das meine ich auch nicht hömisch, diese Liga-Saison gerade feiern und in Sandhausen. Ja, klar. Mhm. Das kann ist ich schon, glaube ich, eine krass geile Energie. Als jemand, Energie der mit der drin. Eintracht
0: auch schon mal ab Ihr könnt sehen, ja gerne runterkommen, wenn ihr also in die zweite Liga. Nee, also. Ich bin ich, bin durch, das ich kann das total nachvollziehen, weil am Ende des Tages fühlt sich ein Sieg einfach gut an, auch wenn er in der zweiten Liga ist. Und ich glaube, die geschundene Seele der HSV-Fans freut sich dann auch. Ja. Und das ist auch okay. Äh, man muss auch nicht auf jemanden rumtreten, der am Boden liegt. Äh, ähm, trotzdem wird es, glaube ich, für die Champions League erstmal noch nicht reichen in den nächsten Jahren für den HSV. Ist vielleicht gar nicht so schlimm, denn die Champions League findet... Ähm, ab sofort auch nicht mehr im Free-TV statt. Und da würde man den Haas fordern im Free-TV eh nicht sehen. Ähm, aber viele wissen vielleicht gar nicht, wie das jetzt mit der Champions League läuft. Und deshalb haben wir uns zwei sehr kompetente Menschen geholt, ähm, die versucht haben, euch da draußen mal zu erklären, wie ihr in Zukunft Champions League gucken könnt. Ja.
4: Ja, moin. Schönen Gruß ins Studio hier aus unserem Zweitstudio. Ja. ja. Schön, dass du da bist. Du bist ja auch da, aber auch hier. Und ich Generell eine nicht. geile
0: Truppe da. Irgendwie sehr ja. kompetent heute.
4: Unfassbar kompetent. Aber irgendjemand fehlt.
0: Ja, gut, kommt bestimmt auch mal wieder. Ja.
4: ja, was machen wir hier? Wir wollen euch die rechte Situation erklären. Da hat sich ja dieses Jahr in der Champions League einiges getan.
0: Ja, so sieht's aus. Und zwar wurden die Rechte jetzt äh, aufgeteilt zwischen The Zone und Sky. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wer zeigt wann was?
4: Ja. Es ist so, dass The Zone grundsätzlich mehr Spiele zeigt, aber Sky hat das Erstzugriffsrecht. Ich können quasi sagen, Shotgun Bayern oder Shotgun Dortmund. Also aus deutscher Sicht quasi die Topspiele. Ja, genau, die können sich sozusagen die Perlen da rauspicken. Das heißt, die dürfen sich am Dienstag und am Mittwoch, das sind die Champions-League-Spieltage, das Topspiel ihrer Wahl aussuchen. Das heißt, da wird man dann wahrscheinlich die deutschen Top-Spiele sehen.
0: Genau, außerdem gibt es natürlich die Konferenz bei Sky, so wie man sie auch in der Vergangenheit kannte oder auch von der Bundesliga-Übertragung kennt. Und dann gibt es auch noch Informationen zu den neuen Anstoßzeiten.
4: Ja, da hat sich auch was geändert. Man kennt das vielleicht noch von früher, wenn irgendwer in Moskau gespielt hat, dann gab es auch mal schon eine frühe Anstoßzeit. Das ist jetzt häufiger so. Also 18.55 Uhr ist jetzt eine neue offizielle Anstoßzeit. Und außerdem hat sich das Abendspiel dann auch noch mal verschoben. Das ist nicht mehr um Viertel vor neun, sondern um 21 Uhr.
0: Ja, Komisch, ist aber so. Ja. Ähm, ja, das war's. Wer jetzt gegen wen spielt, das äh, erfahrt ihr jetzt im Studio von dieser unglaublich kompetenten Besetzung. Die, ich, so kompetent war die, glaube ich, noch nie. Nie. Aber irgendjemand fehlt. Tschüss.
2: Hi. Soll ich euch mit meiner Kompetenz erleuchten?
0: Ja, gerne. <lacht>
2: tu das bitte. <lacht> ähm, ja, tatsächlich. Wir haben ja gerade diese rechte Situation ein bisschen aufgelöst. Wir haben jetzt hier, glaube ich, noch eine Grafik vorbereitet, wo man nochmal sehen kann, ähm, ähm, welche Spiele zu sehen sind wo. Ähm, am ersten Spieltag ähm, läuft, soweit ich weiß, auf Sky ähm, Brügge gegen Dortmund und Benfica gegen Bayern. Und in weiteren Spieltagen hat dann Sky jeweils den Erstpick plus Konferenz. Ist ja schon in zwei Wochen. Es geht in zwei Wochen los, ja. Also jetzt haben wir noch eine Länderspielpause und dann geht er wieder Schlag auf Schlag alle zwei Wochen, ähm, die Spiele da zu sehen. Ähm, am ersten Spieltag ist, glaube gibt es dann, glaube ich, noch so Spiele wie ähm, gibt's Top gegen Tuchel zum Beispiel. Ähm, muss ich kurz hier gucken. Atletico gegen Monaco, Inter gegen Tottenham sind so Spiele, die gibt es dann bei Sky in der Konferenz zu sehen, wenn man die dann ähm, da sehen möchte, ja. Wenn ihr sehen möchte. Also das, die sind dann wirklich aufgeteilt. Also okay. die Spiele.
0: Alles klar, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. In zwei Wochen geht es auch mit der
2: Champions League los. Was glaubt ihr, Champions League, deutsche Mannschaften? Ist Wird schwierig. Ja jetzt, ist, ist, Alle ist, ist, ganz klar durch die Gruppenphase. Ja, die Gruppen sind eigentlich nicht so schwierig, ne? Also man hat es ja. jetzt schon wieder gesehen. Ja, wenn die, Gruppe, die ganz... Also ganz ja, Dortmund. Ja,
1: also wenn da irgendeiner von den... Mal, Dortmund und Bayern, aber wenn von den anderen beiden irgendeiner anfängt zu lamentieren und da nicht durchkommt, dann haben wir echt ein Problem. Punkt. Wow. Und so jetzt, meinst
2: du jetzt auch für Schalke und Hoffenheim? Ja, oder? genau. Das ist mal eine Ansage.
0: Ja. Ja, ey, ich glaube... Ähm, ja, Gruppenphase, das muss der Anspruch sein, aber ich glaube, mit dem Champions League-Sieg wird es dann nichts für die Bayern. Glaube ich ganz ehrlich. Glaube ich nicht. Oder? Wer wird es wer denn? Ich glaube, Man City wird es machen.
2: Ja. Äh, die sind heiß wahrscheinlich, ja. Man City. Aber auch
0: hier ist es natürlich noch sehr früh, wenn sich da jetzt irgendwie drei Spieler einen Kreuzbandriss holen, kann sich das auch nochmal ändern.
1: Alles, Hauptsache nicht real zum vierten Mal, weil dann kannst du auch die ähm. Liga einstampfen irgendwann. Äh. Dann müssen die noch in der eigenen Liga spielen, oder wie machen
0: die das dann? Ja, glaube ich aber nicht. Aber gut, wir werden es sehen. Ähm, jetzt an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön, äh, Daniel, dass du hier warst. Ähm, viel Glück für den, für das Buch. Kauft euch das Buch ab morgen überall bei Online-Buchhändlern, aber auch bei Offline-Buchhändlern. Ähm
2: Kann, kannst du auf eine Bewerbung für Rocket Beats machen, quasi.
0: Für was? Ihr
2: habt ja auch einen Amazon-Link.
0: Haben wir? Achso, ja, ihr könnt es <lacht> über unseren Amazon-Link kaufen. Dann haben wir auch was davon. <lacht> ähm, und Wie ich immer äh, diesen
2: Sender finanziell retten muss. mit, ja. mit, <lacht> mit Ach, Wir haben das mit, Buch mit jetzt geschrieben, Sprichern. um
0: den Sender zu finanzieren. oder was? <lacht> so machen wir das. Erst Gunnar, jetzt <lacht> ihr. Im Prinzip finanzieren wir uns nur über Autoren. Nico, bleibt dein Buch. Ja. ja. Im, Im Bus ganz vorne. <lacht> Von, äh, auf dem Weg, auf Weg in den Europavokal ja. schreibe ich dieses Jahr. Ich würde es kaufen. Ähm, ja, kauft euch das Buch, glaube wie gesagt, ich, ich hab's nicht gelesen, aber ich weiß, alles, was Tobi schreibt, äh, und dann auch noch mit einer äh, eloquenten und ähm, gut recherchierten HSV-Spitze, das, das muss man lesen. Ich finde es tatsächlich hochinteressant. Ich glaube, Nils wird es auf jeden Fall auch
1: äh Ja, das ist, das. also ich habe ein bisschen durchgeblättert, das ist, glaube ich, echt, echt spannend. Ja. Also egal ob als Fan oder nicht.
0: Ja, und dann äh, bleibt dran. Jetzt gibt es nämlich gleich Scum. Äh, ein neuer äh, Shooter ähm, mit äh, Budi und Simon, die zocken das gleich live, also das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz cool, ist so der neue angesagte Shooter auf Twitch, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es ist bestimmt mega.
2: Ja. Schau es dir doch an einfach.
0: Schau es dir doch einfach an, ich finde es gut, wie du die Leute direkt ansprichst. Das war's mit Bundesliga, ähm, wir sehen uns in zwei Wochen erst wieder, also ihr euch, ich bin dann im Urlaub, aber jetzt, nächste
2: Woche ist Länderspielpause. Ja, wahrscheinlich sitze ich dann hier alleine in zwei Wochen.
0: Wir werden ich, ich dir jemanden vorbei. Gut. hinsetzen. Ich bin da. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.